0: Richtig geklickt. Wenn ihr äh, das hier jetzt hört, dann habt ihr nämlich gerade einen Podcast gestartet. Von Gute Frage, deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Hi. Und eigentlich ist das hier alles live. Jeden Donnerstagabend senden wir das hier aus dem Funkhaus Nürnberg, deutschlandweit. Und ihr könnt live anrufen, Teil der Show werden, mit euren Meinungen, mit euren Erfahrungen und mit uns diskutieren. Und auch in dieser Show haben wir natürlich wieder drei geile Themen auf unserem topic Train. Ah! Und zwar Beziehungen am Arbeitsplatz. Kann man das machen oder das ist es ein absolutes No-Go? Dazu haben wir Nadine und Max aus unserem Redaktionsteam hier. Die beiden sind ein Paar. Und eine Paartherapeutin, die das auch für uns einordnet.
1: Außerdem diskutieren wir über den Verkehr der Zukunft. Wie sieht es in ein paar Jahren auf unseren Straßen aus? Und wir greifen heute noch nach den Sternen. Genauer gesagt geht es um Sternzeichen.
0: Ja, eine Astrologin verrät uns da, welchen Einfluss ihrer Meinung nach Sternzeichen auf Beziehungen haben. Und. Wir gucken mal überhaupt dahinter, wie Astrologie funktioniert. Wir kriegen mhm. nämlich ein Horoskop für dich, Saskia. Ich bin ja. so, oh, ich freue mich, das ist geil.
1: Bin sehr gespannt, was da so über mich rauskommt, was ich vielleicht selbst noch nicht wusste. Und ich möchte auch endlich mal erfahren, was zur Hölle ein Aszendent ist.
2: Gute Frage. Deine Talkshow. Radio
3: 1.
0: Saskia, ich hm? würde da gerne gleich... Bleiben bei mhm. dem Thema Beziehungen. in ja. also, okay. Ich glaube, ähm, glaub, das zieht jetzt auch bei den Leuten, sage ich jetzt einfach ganz äh, ja, verhohlen. Ja, ja,
1: ja. ich glaube, dass, äh, da kann sich zumindest, hoffe ich, jeder reindenken, ob es entweder vorstellbar ist, man vielleicht sogar schon Erfahrungen hat ähm, oder ob man wirklich als erste Reaktion sich denkt, äh, auf gar keinen Fall, stressiger geht es ja gar nicht und ich muss sagen, zu letzterem gehör, glaube ich, ich.
0: Okay, ähm, hattest du denn Erfahrungen?
1: Keine Beziehung, also keine, keine Beziehung, aber ne, so wo man sagt, naja, ein bisschen anbändeln und so und ich fand's äh, schon stressig und bin ehrlich gesagt froh, dass da nie eine Beziehung draus entstanden ist. habe das aber auch schon mein ganzes Leben so durchgezogen. Also ich hatte nicht mal eine Beziehung äh, früher zu Schulzeiten oder an der gleichen Uni oder so. Hab ich noch nie. Also nie immer
0: gehabt. nur angebandelt in der Grundschule.
1: Ja, nur Händchen <lacht> halten und ähm,
0: Rein platonisch.
1: Ja, Briefe. Ja, nein, ich will.
0: Und wenn er Ja geschrieben hat, dann zerrissen und schüchtern ja. in die Ecke gerannt. Okay, ähm, ja, kann ich so nicht ganz teilen. Ähm, ich ähm, Hat tatsächlich doch äh, Geschichten, wo ich die Frauen dann am Arbeitsplatz kennengelernt habe, ohne Schule. Mhm. Aber nie, es ist schwierig, weil ich habe dann nie was. Ähm, in derselben Klasse oder in, 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 in am selben Arbeitsplatz angefangen, sondern immer nur, wenn es die Wege dann getrennt hatten. Ja, aber ist weil so man schlau. ja dann in Kontakt bleibt. Ja, ich glaube, ich, bisher habe ich es, glaube ich, am cleversten gelöst. Ich
1: denke auch, es ist der sichere Weg. Erstmal ähm, ne, die Lage checken, abgreifen, was so da ist vor der Nase, dann warten, bis es, ähm, sage ich mal, sicheres Terrain ist und es egal ist, ob man sich trennt. Weil ich sag mal, ich glaube, während der Beziehung ist es nicht das Problem, ähm, den gleichen Arbeitsplatz zu haben, wenn man sich gut versteht und alles äh, tutti ist, dann ist das, glaube ich, sogar ganz schön. Ähm, aber ich denke mir halt immer, wenn dann was jetzt ist ey, geht. und du bist oh. dann nicht mehr zusammen und dann musst du diese Person jeden Tag sehen, bist vielleicht die Person in der Beziehung, die unter der Trennung leidet, ist ja meistens Super einer, der mehr leidet als das andere, das könnte ich mir auf gar keinen Fall vorstellen. Also da müsste ich, müsst ich kündigen und wenn ich meinen Job mag, dann will ich das
0: natürlich nicht. Ne? Ich frage mich auch, weil ich mir jetzt gerade gedacht habe, wenn, wenn man sich trennt, das weiß man ja, dann teilt sich mhm. auch der Freundeskreis auf. Ne? Man nie mit denselben Leuten und das Freunde. dann bei den
1: Kollegen auch so ist, das ja sitzen genau. alle so getrennt der und gewinnt dissen die Kollegen. gegenseitig. Ja. Und
0: dann wird mit einer Person auf einmal gar nicht mehr gesprochen. Mhm. Äh, das sind aber alles Gedanken, die sich, glaube ich, unser Max nicht gemacht hat, der lauscht aber schon, ja, jetzt grinst er, hinter der Scheibe. Wir, haben hier, wir hocken hier ähm, im Funkhaus Nürnberg, senden wir das hier live und mhm. ähm, und äh, hinter der Scheibe des Studios sitzt Max, ja. der für uns hier ähm, alles produziert, der Regie führt. der äh, Eure
1: Anrufe annimmt, wenn genau. ihr anruft.
0: Dann hört ihr erstmal seine bezaubernde Stimme. Und ähm, der Mann führt gerade eine Beziehung am Arbeitsplatz äh, mit der wunderbaren Nadine. Und wir hören beide auch noch hier, mhm. ähm, ob sie sich überhaupt darüber Gedanken gemacht haben, was passiert, wenn das alles in die Hose geht. <lacht> Nein, sie erzählen natürlich auch, wie sich das alles ergeben hat und ähm, das, glaube ich, gibt einen sehr spannenden Einblick.
1: Auf jeden Fall und dazu haben wir dann später auch noch eine Paartherapeutin am Telefon, oh. die uns dann auch ein paar Tipps gibt für alle ähm, von euch da draußen, die vielleicht gerade in, in so einer Situation sind. Da bändelt man ein bisschen an mit Kollegen oder Kolleginnen und ähm, ist sich so nicht ganz sicher, machen wir das jetzt oder nicht. Äh, vielleicht können wir euch ja helfen, bei eurer Entscheidung, diese Beziehung dann öffentlich zu machen oder lieber die Finger von zu lassen. Es wird sehr, sehr interessant.
0: Jetzt in dem Moment ähm, äh, winkt hier auch schon Max bei uns, äh, weil er eine erste Anruferin zu dem Thema hat. Vielleicht können wir beide sogar ohne äh, Paartherapeutin, ohne <lacht> Expertin ihr schon helfen. Äh, das müsste die äh, Sabine am Telefon sein. Gute
4: Frage. Deine Late-Night-Talk-Show. Die erste Anruferin der Show. Hallo, Alaf aus Köln, hier ist Sabine. Ach, du rufst aus Köln an.
1: Ist das geil? Am 11.11. Alaf! Ja, natürlich! Ja, Wahnsinn! Und äh, bist, du, bist du schon unterwegs gewesen? Jetzt mal ganz kurz richtig off-topic. Äh, bist, du, bist du noch unterwegs heute Abend? Oder ähm, weil da nee, drehen ja gerade alle letzter, durch, ne?
4: Nee, leider nicht. Ich muss jetzt, ja, jetzt arbeiten, jetzt müssen wir mein Bett aufbauen. <lacht> okay. Und, aber ich hol's am Wochenende nach. Okay, alles
0: okay. klar. Aber dann kannst du dafür jetzt nüchtern und frisch, nehme ich an, mit, ähm, ja, deine Meinung, du hast angerufen, ähm, hat uns Max gesagt, zum Thema Beziehung am Arbeitsplatz. Was ja, hast genau. du da für Erfahrungen vielleicht auch schon mit uns zu teilen?
4: Ja, also selber jetzt nicht, aber eine Freundin von mir, die hatte auch ihren Verlobten bei uns damals arbeiten und ich habe jetzt leider nur
1: die Firma gewechselt, deswegen sage ich, Oh, uh, ja. geht's dir Du Glück? lebst noch? Ja, ja, alles gut. Wurdest du mit Kamelle <lacht> beworfen gerade?
0: <lacht> <lacht> mit einem Brett vom Bett vielleicht. Das war oh, das geprüfte
1: Brett vom
4: Kopf. Oh, <lacht> oh, oh Gott. Leider, wie gesagt, ich sage jetzt mal, weil ich die Firma gewechselt hatte, sage ich so jetzt damals: Eine <lacht> äh, ne Freundin von mir, die, die doch da arbeitet in der Firma, die hat auch da ihren Verlobten, damit mit ihr zusammen da arbeitet und das funktioniert wunderbar. Okay. Dass die, selbst wenn sie mal ein bisschen Kraft haben, dann arbeiten beide trotzdem professionell weiter. Er ist halt in einer anderen Abteilung wie sie, aber ja, halt, die machen Pause zusammen und das funktioniert wunderbar. Ja, ja, ich also glaube auch, dass es
1: das ein gewaltiger Unterschied ist, ob man wirklich jetzt so direkt am gleichen Schreibtisch am besten noch arbeitet oder ob man halt einfach ein paar Türen voneinander entfernt sitzt.
0: Wenn du bief hast, ja, kannst du halt auch, auch mal sagen, du lässt die Pause mal einen Tag ausfallen, aber ja. das geht nicht, wenn du nebeneinander hockst.
4: Ja. Das, richtig. Nee, das stimmt schon, nee, aber die haben auch die Pausen zusammen verbracht oder verbringen noch.
1: Ja. <lacht> jetzt, wo du das gesehen hast bei deiner Freundin, dass das ja auch gut funktionieren kann, die jetzt ja sogar verlobt oder verheiratet sind, ähm, da, könntest du dir das grundsätzlich für dich vorstellen oder würdest du für dich jetzt sagen, nee, muss nicht sein?
4: Ja, also Ich kann mir das grundsätzlich schon vorstellen. Vor allem, wenn man dann die gleichen Arbeitszeiten hat, dann muss man nur einer fahren.
0: Also wenn jetzt noch das Kollegen stimmt. von dir zuhören, die wissen Bescheid.
1: <lacht> ja, genau, Carsharing, Carsharing ähm, damit könntest du ja erstmal anfangen und der Rest, äh, der entwickelt sich dann äh, eventuell.
0: Ja, dann bleibt man einfach morgens noch ein bisschen länger im Auto auf dem Parkplatz ja. sitzen, bis man in die Arbeit reingeht.
5: Genau. Wunderbar. Genau.
0: Ne, ähm, sehr, sehr coole Erfahrung auf jeden Fall, die du da von deiner Freundin ähm, erzählt hast. Ähm, vor allem, ich, ich, hab, ich hatte jetzt auch noch den Gedanken... Den ich jetzt auch noch klar artikuliere, das <lacht> bin ich gleich richtig aufgeregt. Ich habe mir jetzt auch gedacht, klar, muss man jetzt mit der Corona und so bei Karneval auch aufpassen, aber das ist ja in, im Rheinland auch das, was man im Rest Deutschlands über die Weihnachtsfeier sagt, oder? Also geht man da an, ja, bei ja. Karneval auch mal so mit den Kollegen weg und feiern?
4: Also, in der alten Firma haben wir es gemacht, bei der neuen bin ich jetzt leider erst im Monat. Mhm. Das ich habe noch nicht so rausgefunden, wie das da abläuft, aber am Samstag gehen wir auf eine Sitzung.
1: Sehr, sehr gut. Gut, dann wünschen mir dir noch eine richtig, richtig tolle Karnevalszeit und ähm, viel Spaß. Dann Feier ich, schön, ich, aber bleib <lacht> gesund.
0: Und lass dich nicht von deinem Bett erschlagen jetzt. Genau,
1: und lass dich nicht von deinem Bett erschlagen. Und auch du hast natürlich noch die Möglichkeit, dich in unserem Podcast zu verewigen, der ja dann aus dieser Live-Show heute Abend entsteht und dann noch auf allen Podcast-Plattformen hochgeladen wird. Also die nächsten Sekunden sind deine, Sabine. Los geht's. Ihr seid Radio Lübeck,
0: ne? Nee, <lacht> aber ich bestimmt auch schön. Wir senden aus dem Funkhaus Nürnberg. <lacht> Nürnberg! Genau, bei uns ja, feiert
1: man
4: also, Fasching. Die Jungs, die Jungs, die die Eurofighter in Nürnberg fliegen, die grüße ich ganz lieb von, von den Jungs aus Nürnberg. Nicht.
0: <lacht> Geil, ich hoffe, da hört jemand zu. <lacht> ja, mega. Danke, Dann Sabine. Einen schönen Abend, mach's schönen gut. Schönen Abend dir, ja,
1: mach's
0: gut. Ja, so. Ciao. Ciao. Saskia, ein großes Thema heute bei uns. Ähm, Mobilität der Zukunft. Mhm. Ähm, wir haben es vorhin schon äh, gesagt, wir senden diese Show hier im dem funkhaus Nürnberg. Das heißt, das ist ähm, eine... Doch, sehr große Stadt. Ich glaube, Top 20 mit über 500.000 Einwohnern führt Erlangen daneben. Mhm. Also hier kannst du richtig viel Zeit im Stau verbringen, wenn du willst. Das
1: ist richtig. Besonders jetzt, wo gefühlt ähm, alles, was umzubauen ist, umgebaut wird. Aber das ja. gleichzeitig.
0: <lacht> ja.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn. Das stimmt schon. Ja, ähm, wie ist denn bei dir, Thorsten? Wie kommst du nie morgen in die Arbeit? Und ja, das wie ist ja lang ist Gag. dein Weg?
0: Wir fahren beide, glaube ich, Fahrrad. Wo ja. fährst du jetzt
1: noch Fahrrad bei dem Wetter? Nee, ähm... Ich bin Weichei und gerade ähm, fahre ich öffentlich, aber ähm, ansonsten fahre ich Fahrrad äh, normalerweise wirklich von, ich sag mal, März bis Anfang Oktober auf jeden Fall.
0: Aber dann haben wir beide äh, gar kein Auto, ne? Du hast auch nee, keins.
1: Ich habe keins, nein.
0: ist fast ein bisschen unfair, ne? Das, das, dann sind wir vielleicht schon eine Spur weit voreingenommen, aber ich hatte mal eins bis vor kurzem. ich habe es mhm. erst verkauft. Ähm, ich hatte ein Auto, da habe ich in einer kleinen Stadt gelebt, super praktisch. Und das habe ich dann verkauft, als ich nach München gezogen bin. Ja. Weil es da halt echt nur im Weg rumsteht. Das ist auch so. Du suchst ewig einen Parkplatz, ja. es kostet dich nur Geld. Absolut. Und es, es bringt nie etwas, selbst wenn du schneller durch die Stadt wärst, als mit den Öffis, äh, was ich bezweifeln würde, einfach weil du viel im Stau stehst, wie wir Das Ist gerade wirklich hat. nicht so. Also ja. ich,
1: ich merke das immer wieder. Du findest ähm, nie einen Parkplatz. Ja, und das ist das Schlimmste. Also ähm, bis in, vor ein paar Jahren gab es in meinem ehemaligen Haushalt ähm, ein Auto, ein gemeinsames. Und ja. ähm, also was da für Zeit draufgegangen ist, abends einen Parkplatz zu finden, dass ich mir gedacht habe, also ich brauche Gott sei Dank keins, weil ich einfach so zentral wohne, dass ich alles gut erreiche mit Fahrrad oder öffentlichen. Aber selbst wenn, das würde mir so auf den Senkel gehen. Also wirklich. Der Gag
0: ist... Will, äh, wenn ihr jetzt Leute zuhören, wenn ihr zuhört und ihr fahrt in einer in der Großstadt ab, weiß ich nicht, 50.000, 100.000 Einwohner, in, in einer richtig großen, ne, ihr fahrt ein Auto, weil ihr sagt, nee, das, den Luxus gebe ich nicht her. Bitte meldet euch, würde ja. mich interessieren, weil ich kenne es nämlich auch, als ich im Auto saß. Ich habe Strecken zurückgelegt. Ge also dafür, dass ich mich eigentlich auch brüste, dass ich ein bisschen auf Umwelt und so gucke, ist es beschämt. Ich bin <lacht> Strecken gefahren die haben nicht für ein Lied im Radio gereicht. Also kein Mist jetzt. Aber halt auch, je nachdem, ne, wie viel Uhr, ne, damals Radio Frühschicht und so, wenn du äh, ja, dann um klar. 4, 5 losfährst, habe ich gesagt, no way fahr ich das mit dem Fahrrad. Ähm,
1: Gerade dann ist doch super. Ich hatte ja bis vor kurzem auch noch
0: Frühschicht, da kannst du einfach durchbrettern
1: wenn du um 8 oder neun in der Arbeit sein musst, dann hast du ja, dann hast du ja die ganzen Autofahrer <lacht> ja. auf der Straße, die dich als Fahrradfahrer ja auch wieder nerven.
0: <lacht> Stadtverkehr macht nur Spaß, wenn sonst keiner dran teilnimmt. Das ist richtig, ja. ja. Ähm, aber ich muss gestehen, wenn ich mit dem Fahrrad ähm, auch jetzt halt im Winter an Kreuzung stehe und dann irgendwo in, in, jemanden im Auto sehe und ich denke, oh, der hat bestimmt eine Zeitung. Ich bin schneidisch.
1: Ja, das ist schon so. Klar, es hat auch absolut Vorteile. Und ganz ehrlich, hätte ich irgendwie einen Parkplatz vorm Haus und ähm, müsste auch weitere Strecken fahren, dann ist ähm, das Auto jetzt auch nicht... Also kein, nichts, was ich ausschließen würde. Für mich. Für immer. Auf jeden Fall. Nee.
0: Wir haben auch eine Sprachnachricht jetzt gerade zu einem Thema reinbekommen von der Yersinia
5: also ich bin tatsächlich fast ausschließlich mit dem Auto unterwegs. Einfach weil ich entscheiden möchte, wann ich wohin fahren möchte und nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sein möchte, die hier bei uns in einem 50.000 äh, Seelenort sehr schlecht ist. Man kommt teilweise ab 18.30 Uhr gar nicht mehr in die Dörfer. Zudem fahre ich viel auf Festivals und habe alleine da schon so viel Gepäck, dass ich das gar nicht in einer Bahn transportieren kann. Mein Zelt wiegt schon 14 Kilo. Und ähm, das ist einfach gar nicht mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Zudem fahre ich auch gerne Städte besuchen und möchte da dann halt auch ein bisschen was sehen. In Großstädten kann es auch tatsächlich mal sein, dass ich auf die Öffis zurückgreife. Aber ansonsten bin ich gerne mit dem Auto unterwegs, einfach weil ich da für mich entscheiden kann, wann fahre ich los, wann komme ich an, wohin ich will und mit wie viel Gepäck das Ganze Mhm,
1: springender Punkt. Festivals kann ich nur bestätigen. Ich hatte äh, bis vor gut einem Jahr sogar einen VW-Bus, einen Diesel auch noch, also oh. größte Umweltdrecksschleuder, die es eigentlich nur gibt auf der Welt, hatte aber eben auch nur ein Saisonkennzeichen, weil ich damit eben hauptsächlich auf Festivals und so gefahren bin. Warum Im Alltag eher weniger.
0: Warum hast du den nicht mehr?
1: Weil der, ähm, sehr ähm, aufwendig hätte repariert werden müssen, was sich äh, in meinen Augen damals nicht gelohnt hat. Hätte ja. ich gewusst, dass die Dinger während der Pandemie <lacht> so an Wert ja. gewinnen, ja, so ein VW-Bus, ja. dann hätte ich das Teil niemals abgegeben. Das ärgert mich bis heute noch ganz doll. Ganz, ganz ja, doll. Das das ist auch ein Wunder, Wunderpunkt bei mir. Bitte sprich mich nie wieder so.
0: <lacht> okay, ich werde es direkt vergessen. <lacht> ähm... Ich, ich verstehe aber auch da wieder den Anreiz für ein Auto, weil äh, ich auch sehr gerne auf Festivals gehe und ähm, wie gesagt, ich habe mein Auto vor ein paar Jahren dann verkauft hm. und ich war, äh, vorletztes Jahr war das, als es noch ging, war ich auf einem Festival in... Sachsen und bin mit dem Zug von Nürnberg nach Sachsen gefahren, äh, mit einer Freundin und mit dem ganzen Gepäck, mit der Kühlbox, mit dem Zelt und so. Und dann ging das natürlich noch Transfer, dann fährst du vom, weil der Zug mhm. fährt ja nicht am Festivalgelände vor. Mhm. Dann steigst du um in den Bus und dazwischen noch wandern und keine Ahnung was. Du schleppst dir einen Wolf. Ja, du vor allem bist
1: das ganze Bier, was mitgenommen werden muss.
0: Ja, da gibt's ja Gott sei Dank, das ist das Schöne, wenn ich, wir müssen, glaube ich, auf allen Seiten irgendwie <lacht> noch weiter uns entgegenkommen, dass wir weniger Autos brauchen. Auf dem Festival gab's so einen Service, dass du eine Palette Dosenbier vor Ort, ähm, vorab bestellen konntest und dann konntest du die da an einem Schalter an dem Campingplatz Was abholen. Was ist das
1: für ein Luxusfestival?
0: Ja, das also, war... Ähm, habt ihr
1: da auch äh, kleine Betten gehabt und kleine nee. äh, Luxuszelte oder wie?
0: Nee, der Rest war ganz... Das war so ein, Massagen? Äh, weiß ich gar nicht, 20.000 oder 50.000 Einwohner, äh, Einwohnerfestival. <lacht> Besucherfestival bei, okay. bei Leipzig. Schöne Geschichte okay, auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja aber äh, ich fand's äh, spannend jetzt habe ich mich nämlich schon versprochen 50.000 Einwohner hat die Stadt wo Jasin ja wohnt richtig ja. ich glaube da geht's gerade nur so mit dem Stau das ist dann bei, bei 100.000 hört es, glaube ich, dann auf, da mm, geht's los, mm. dass du dann mal länger stehst und sich nervt.
1: Ja, und es kommt ja auch immer drauf an, wo arbeite ich denn? Also wenn ich, ich kann ja, es kann ja auch sein, dass man wirklich weit da draußen arbeitet oder in einer Stadt, die weit entfernt ist, also wenn du da jeden Morgen dann wirklich irgendwie drei Stunden mit dem Öffentlichen und Bus und Bahn fahren musst, also da verstehe ich auch jeden, der sagt, also auf dem Auto, äh, da will ich nicht verzichten drauf, das kann ich kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ja, du hast in den kleinen Städten, das ist ja keine U-Bahn, keine, ja. keine Tram, nichts Exakt. Da bist du wirklich froh, wenn zweimal am Tag der Bus kommt. Ähm, aber aber wir hören ja, ja ich glaube deswegen, auf dem Land ist wahrscheinlich alternativlos, aber mhm. wir hören dazu ja auf jeden Fall für den komplizierteren Stadtverkehr, wo es vielleicht aber Alternativen geht. Hören wir ja noch die Expertin vom Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Habe ich richtig. jetzt, glaube ich, richtig gesagt?
1: Richtig, richtig, genau.
0: Ja. Urbanistik ist ein anderes Wort für Großstadt.
1: Ja, das urbane Leben, das Städteleben, das gesellschaftliche Leben in der Stadt.
0: Das ist, das, daran hört man, dass die Leute, die wir hier in die Show holen, die ExpertInnen, dass die Ahnung haben. Wenn die, uns, ja. wenn die einen Arbeitsplatz haben, wo ich schon googeln muss, was das überhaupt bedeutet, <lacht> dann wissen wir, da haben wir nachher die Fachleute.
1: Und ähm, wenn wir jetzt so aus dem Fenster schauen, hier bei uns in Nürnberg ist gerade recht sternklarer Himmel und ähm, ich freue mich das schon nochmal, wenn ich das sehe, ist immer ganz schön. Ganz äh, kurz, viele das siehst du? Ja.
0: Die Lichter hier reflektieren so krass.
1: Ja, es gibt ich so ein paar Stellen, wo es von meinem Platz nicht so reflektiert. Ich guck nochmal, Red du weiter. Ja. Und viele Leute, die so wie Thorsten jetzt aus dem Fenster gucken und ein paar Sterne sehen können, die denken dann auch, oh, da ist ja dieses und jenes Sternzeichen und oh, und da sehe ich irgendwie einen Aszendenten aufsteigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur den großen Wagen. Ich weiß, aber ist ist das ein
0: Sternzeichen? Wann ist man da geboren? Großer Wagen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Was ist denn das für ein Unterschied? Ich, ich ein großer keine, Wagen
0: ist kein Sternzeichen. Nein, kein einfach. Sternzeichen.
1: Aber was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen diesen Sternzeichen und deren Sternzeichen? Ähm,
0: weißt? Ich glaube, ich glaub, ähm, also die Sternzeichen, oder so. die siehst du nur, wenn du in einem bestimmten Monat halt geboren bist. Weißt du? Ja, das ist jetzt meine Theorie, aber und der das,
1: große Wagen ist halt immer da.
0: Der große Wagen mhm. ist immer da, genau. Okay. Das ist mein Felsen der Brandung. Die <lacht> ja auch, aber das würde uns ja die Astrologen noch erklären, die Experten. Das ist
1: richtig, ja. Und äh, genau, wir sprechen heute über das Thema Sternzeichen beziehungsweise Wollen wir von euch wissen, ob ihr glaubt, dass Sternzeichen durchaus Menschen und dementsprechend auch Beziehungen oder zum Beispiel Freundschaften beeinflussen können. Und äh, dazu haben wir auch eine Sprachnachricht reinbekommen, oder?
2: Ja,
0: und zwar vom
2: Hussein. Ich finde es zum Thema Horoskop und Beziehung, dass es eigentlich Schwachsinn ist. Es könnte vielleicht irgendwo Einfluss haben. Aber ich bin mir sicher, es gibt so viele Beziehungen und auch Ehen und Verlobungen auf dieser Welt, die auch ohne den passenden Sternzeichen glücklich verliebt sind.
0: Das finde ich ähm, geil, weil ich als Skeptiker bei dem Thema...
1: Und Skeptik erst noch mild formuliert, oder?
0: <lacht> also ich ich habe schon mal Horoskope gelesen, aber das war halt echt, da hatte ich noch Zeit irgendwie als Kind in der Zeitung, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich frage mich, was bringt es überhaupt? Weil schau mal, wenn du ähm, Horoskope ja ernst nimmst, mhm. dann musst du ja eigentlich sagen, ähm, wenn ich jetzt mit Sternzeichen Aszendent XY mhm. mir gesagt wird, ähm, es bringt nichts, wenn ich was mit einem äh, Steinbock anfange. Yeah. Ja. Dann müsste ich das ja beim ersten Date checken oder, keine Ahnung, wenn man auf Tinder schon schreibt im Chat und dann könnte ich von vornherein das aussortieren und können mir dadurch die Zeit ersparen, und sagen, nee, ey, sorry, dein Sternzeichen passt nicht zu meinem, das macht ja alles keinen Sinn. Mhm. Dann sagst du, es hat einen Nutzen für dich. Wenn du aber Angst hast, dass es vielleicht doch passt und du dir jetzt deine Chancen beraubst, dann musst du die Leute ja immer noch kennenlernen, hast aber die ganze Zeit diese Skepsis im Hintergrund, im Hinterkopf, dass du denkst, ah, mit meinem Sternzeichen, also lass ich es doch gleich bleiben und begegne allen Menschen offen.
1: Ja, es ist ja natürlich auch die Frage bei solchen Geschichten, ist dann da nur das Sternzeichen wichtig? Kommen dann noch andere irgendwelche planetare Konstellationen dazu? Das ist ja, glaube ich, ein relativ oh, komplexes Gott. Thema ähm, und es kann ja durchaus sein, dass das irgendwie einen Einfluss hat, auch in welchem Monat äh, ich geboren bin. Ob es da kalt ist, ob es da warm ist, es kann ja durchaus sein. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung davon, weil ich mich damit nicht äh, befasst habe. Auch das ähm, Wort Aszendent, was bei uns hier immer so ähm, professionell hin und her Werfen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung,
0: was das ist. Das ist das, man hört <lacht> Aber, das halt.
1: Ja, man hört es immer so und es wird immer so in den Raum geschmissen und in einen Topf geworfen mit Sternzeichen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Unterschied ist und bin deshalb sehr froh, dass wir nachher eine Astrologin, die das schon seit 30 Jahren macht, wohlgemerkt, Horoskope schreiben, ähm, was machst du da? Ich habe nur meinen Stift verloren, fahr fort.
0: Ja, wir hören eine die, Astrologin um kurz die, nach acht.
1: Genau, die da sehr viel Berufserfahrung hat und äh, die uns dann hoffentlich erklärt, was ist ein Aszendent zur Hölle nochmal und ähm, wie wichtig sind denn Sternzeichen für Partnerschaften, für Freundschaften und ist es denn das Einzige, worauf man achten kann und soll.
0: Und ähm, bis wir die hören um kurz nach acht, ähm, würde ich gerne noch äh, hier... Wie viel sind das? 20% auf gutefrage.net. Wir mhm. haben nämlich eine Umfrage gemacht auf gutefrage.net bei der Community, da sagen ähm, vier Fünftel, nee, das Sternzeichen hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Partnerwahl. Das ist doch eh jeder Mensch individuell. Aber ein Fünftel hat halt auch abgestimmt mit ähm, entweder, ja, es gibt auf jeden Fall perfekte Sternzeichen-Matches oder ein bisschen Einfluss hat es bestimmt. Mhm. Also das sind ja schon... Einige, also da können wir ja. jetzt ähm, durchzählen Kommt, ah. in, der, in der Redaktion hier im Funkhaus Nürnberg. Da äh, würden ja dann auch einige sitzen, die sagen, ey, ich schau beim Date auf Sternzeichen. Und äh, wir haben heute ein ähm, ganz besonderes Thema, weil wir äh, dazu auch Leute aus unserem Team hier ins Studio holen konnten. Mhm, richtig und voll zwar, geworden bei
1: uns hier. Ja, ja, es
0: geht um Beziehungen am Arbeitsplatz und da Saskia und ich äh, keine haben oder noch keine haben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> mussten wir uns zwei andere hier aus dem Kollegenkreis reinholen, ähm, die äh, in einer Beziehung sind. Uh, hi Nadine und Max. Hi. Hi.
6: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> ihr beide seid wie lange
6: jetzt ein Paar? Circa ein Dreivierteljahr, würde ich mal sagen. Also noch oh. sehr frisch. Ja doch.
1: Und ihr habt euch hier in der Arbeit kennengelernt oder erzählt uns doch einfach mal, wie ihr euch
6: kennengelernt habt, machen wir so.
2: Magst du erzählen?
6: Ja, ich erzähle mal. Also es war so, ich war hier letztes Jahr von Oktober bis Dezember, also 2020 noch, Praktikantin. Ja, davor haben wir uns gar nicht gekannt und dann haben wir uns kennengelernt. Hat natürlich auch relativ schnell funktioniert, weil wir auch ähnliche Freundeskreise, also wir kannten dieselben Leute mhm. teilweise und dann hat es das, das natürlich leichter gemacht. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt und... Im Praktikum war da nicht so wirklich was, da war es halt also eigentlich schon mehr Freundschaft. Ja, und danach im Praktikum hat sich das halt so entwickelt, <lacht> wie der Max grinst ist.
0: Bei Entwickeln steckt wohl mehr dahinter. Das sehen wir in Max Gesicht. Okay. Ähm, wie äh, lange wart ihr denn dann zusammen, bevor ihr es äh, hier in der Arbeit jemandem erzählt habt? Und habt ihr, habt ihr überhaupt mit dem Gedanken gespielt, das ganz für euch zu behalten?
6: Also es war so, ich war ja dann ein halbes Jahr weg von hier, ich war ja dann woanders und der Max hat ja hier dauerhaft gearbeitet, also die ganze Zeit durch und da kamen dann natürlich schon mal Fragen an ihn, so ja, hast du eine Freundin, wie sieht's denn bei dir aus und wir haben es tatsächlich, ich habe ihm immer gesagt oder wir waren uns da relativ einig, dass wir das, ähm, in der Arbeit hier äh, für uns behalten, also außen, außerhalb der Arbeit wussten es schon alle eigentlich oder viele, auch in unserem Freundeskreis. Aber wir haben gesagt, hier in der Arbeit ähm, halten wir es erstmal geheim sozusagen. Und dann kam ich ja im August wieder. Und äh, ja, dann haben wir schon überlegt, so okay, behalten wir es jetzt ganz für uns? Und ich habe auch gesagt, so ich würde es gerne so lange wie möglich für uns behalten, bis es halt sich so ein bisschen eingespielt hat, alles. Ja, nach zwei Wochen <lacht> ist es dann gescheitert, aber äh, ja, ging ja, ist es alles gescheitert? Gut. Wurde der erwischt in der Besenkammer?
2: Nee, das nicht, aber wir hatten dann ein Sommerfest und waren da mit dem ganzen Team unterwegs und dann kam halt wieder mal die Frage, die kommt eigentlich öfters bei uns mhm. im Team, ne Max, hast du denn jetzt eine Freundin? Und ich war halt völlig <lacht> überfordert, die Nadine saß <lacht> neben mir und dann fragte mich halt, hast du eine Freundin? Und dann habe ich einfach mal rausgehauen, ja, ich habe eine. Und dann hat er gefragt, hä, wieso erzählst du das denn nicht, was mhm. ist denn da los? Und ich so... Ja, ich habe eine Freundin seit Januar.
6: <lacht> Und ja. er hat mich dann auch noch gefragt, ob ich einen Freund habe, ich so, nee. <lacht> Und, dann war's genau. und das
2: ging ja dann aber noch weiter, dass an dem Abend, beziehungsweise an dem Tag dann noch so weiter ging, dass eine Kollegin dann mich gefragt hat: Ja, zeig mal ein Bild von deiner Freundin. <lacht> ich so, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Photoshoppen. Ja, genau. <lacht> ja. Und ich glaube, dich wollten sie dann noch mit irgendwem Ja, auf den mich
6: Rücken. wollten sie dann auch noch verkuppeln. Oh genau. Yeah, okay, ja, gut, Du setzt natürlich dann die Eifersucht ja. ein, ne? Ja. Ja, und dann der aber du
2: durfte ja
0: nicht ein. <lacht> <lacht> also, ihr seid dann mehr so reingerutscht ja. in das, äh, und, wir machen jetzt einsetzen.
1: Das jetzt Torsten, aber ja.
6: Ja.
0: Wie auch immer, wie hat denn euer Chef reagiert, als ihr dann das wirklich ähm, offen ähm, ausgeplaudert habt, dass ihr zusammen seid?
6: Ja, also ich hatte da echt ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber er hat super entspannt reagiert. Ich hatte da echt ein bisschen Angst davor, aber er war super entspannt, hat dann zu mir auch nochmal gesagt, hey, es ist alles gut, ähm, solange ihr normal arbeitet, was wir, glaube ich, <lacht> machen, äh, ist alles gut. Und seitdem läuft es eigentlich auch ganz gut, würde ich sagen.
1: Und wie kriegt ihr das privat so hin? Ist es dann schwierig, irgendwie Arbeit und Privat dann nach Feierabend dann noch abzuschalten und dann einfach quasi nur Paar zu sein und dann diesen Kollegenmodus abzulegen?
2: Ähm... Ich würde mal sagen, mal mehr, mal weniger. Also es gibt natürlich Tage, wo wir dann mal heimkommen von der Arbeit und es schon noch über die Arbeit geht. Oder auch dann mal morgens früh, wenn wir aufstehen und irgendwie auf WhatsApp schauen und sehen, da gibt es was oder so. Ähm, ist es schon öfters so, dass wir dann auch daheim natürlich über die Arbeit reden. Aber generell haben wir uns schon immer so das Ziel in Anführungszeichen gesetzt, wenn wir aus der Arbeit rausgehen, lassen wir die Arbeit Arbeit sein. Und ja, haben wir die <lacht> Zeit für uns. <lacht> Glaube ich sehr, sehr gesund. Nadine, du hast eben... Ähm
0: gemeint, dass du glaubst, dass ihr schon noch richtig gut arbeitet. Das ist, nee, aber das stellt mir tatsächlich sehr, sehr schwierig vor, weil ihr halt auch noch Kollegen in derselben mhm. Abteilung seid mhm. und nicht irgendwie hier der eine im dritten Stockwerk und der andere in der Buchhaltung im ersten so ungefähr. Ähm, wenn ihr dann zusammen Aufgaben seid und keine Ahnung, jemand von euch, ihr könnt ja darf jetzt jeder das Wort ergreifen, der will, ähm, entdeckt beim anderen oder bei der anderen vielleicht einen Fehler. Wie offen kritisiert ihr euch da oder oder wie leicht fällt es euch, das dann auch nicht persönlich zu nehmen?
6: Oh, also ich überlege gerade, kam tatsächlich schon öfter vor, also dass halt mal dann irgendwas schiefgelaufen ist und dann vielleicht auch wir beide gegenseitig daran schuld waren. Aber das geht dann eigentlich, also der eine sagt dann halt kurz und dann ist vielleicht kurz so, oh, muss nicht sein und dann ist aber auch wieder gut, also... Ja, ich glaube, man nimmt es vielleicht schon persönlicher als bei anderen Kollegen, aber...
2: Ja, das ist dann zum Beispiel so ein ja. Thema, was man dann sagt, vielleicht spricht man es noch mal kurz nach der Arbeit an, mhm. was da los war, um das Missverständnis irgendwie aus der Welt zu schaffen und dann... Hat sich das aber auch erledigt. Schon sehr süß. Schön. Sehr
1: rein, sehr erwachsen, muss man ja, ja. auch sagen, ne, finde ich, wie ihr das so löst. Und äh, dementsprechend bin ich auch absolut davon überzeugt, dass das mit euch gut geht. Wünsche euch Danke natürlich schön. alles Gute. Kannst du nichts anderes sagen? Natürlich. So aber, um auf meine Willst Frage hinzuleiten...
0: Nee, 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 ich lasse das jetzt aussprechen.
1: Wir wollen natürlich hier nicht den Teufel an die Wand malen. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn im Worst Case, absoluten Worst Case, und es geht schief? Was er dann macht, wie er damit umgeht, könntet
6: ihr euch das vorstellen?
2: Also, ich habe ehrlich gesagt damit noch keinen Gedanken verschwendet. Ich
6: glaube, ich auch nicht. Also, nee, ich habe, ich, man denkt sich klar mal so, ja, okay, aber wir sind halt zwei erwachsene Leute und ich glaube schon, dass man das hinbekommen würde. Also, wenn es jetzt nicht wirklich brachial schlimm auseinandergeht, geht, in dem irgendeiner fremd geht oder so, was ich nicht glaube und was ich auch nicht hoffe, ähm, glaube ich, kriegen wir das gut hin. Also sollte es passieren. Aber das hoffen wir natürlich nicht. Nein, das hoffen wir nicht, auf gar keinen Fall.
1: Aber äh, schön, dass ihr da so zuversichtlich seid. Ich bin's auch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn es jemand hinkriegt, dann ihr beide. Oh, danke schön. Man muss es aber vielleicht auch für, ähm, für alle, die zuhören, noch mal erklären. Max ist auch immer äh, der junge Mann, der hier äh, hinter unserer Scheibe sitzt äh, in der Regie und äh, quasi uns so ein bisschen wieder Puppet Master dirigiert und uns sagt, ja, ihr habt noch so und so viele Minuten jetzt und dann äh, vielleicht mal wieder das Thema und hier ist noch ein Anrufer und ähm, deswegen, äh, wir sind ja ein sehr, sehr enges Team. Das und stimmt. Und kriegen das ja auch aus nächster Nähe mit, äh, wie super ihr das löst. Vielen Dank, dass ihr hier diese Geschichte erzählen wolltet. Dankeschön.
1: Ja, danke euch. Und, ähm, dann alles Gute.
0: Genau. Dankeschön. Alles Gute weiter und beruflich und privat. Menschen sagt.
1: Ja, ja da einen äh, schönen Feierabend und Max noch frust schaffen mit uns, ne? Die, nächste, danke, danke. <lacht> die nächsten Minuten.
0: <lacht> ja, und wenn ihr jetzt beim Zuhören vielleicht schon dachtet, oh Gott, oh Gott, wie können die beiden nur? Das muss doch in die Hose gehen. Oder ähm krass, dass das so gut klappt. Vielleicht fange ich auch mal was mit einem Kollegen an. <lacht> Gerne hier melden. <lacht> <lacht> Natürlich auch mit euren Erfahrungen, die ihr schon hattet. Vielleicht auch äh, anonym, Gerne anonym aus eurem Umfeld. Äh, man muss hier keinen Namen sagen. Ihr könnt einfach anrufen unter der 0800 929 092 9.
1: Und wenn ihr euch denkt, ja, ich fange morgen direkt was mit einem Kollegen an, brauche aber vielleicht noch ein paar Tipps von einem äh, Experten oder einer Expertin. <lacht> Wir sprechen später noch mit einer Paartherapeutin. Die gibt uns und äh, euch beiden, Nadine und Max, dann vielleicht auch noch ein paar ganz nützliche Tipps, äh, da sind wir schon sehr gespannt.
2: Da hören wir mal, mal zu. <lacht>
1: <lacht> Über Nein, fast die Hälfte von euch ist mit dem Auto unterwegs und kommt von A nach B mit dem eigenen Auto, also nicht Carsharing. Ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Servus hier bei Gute Frage, deine Talkshow. Wir sprechen heute unter anderem über das Thema Mobilität und haben euch auf gutefrage.net gefragt, wie kommt ihr von A nach B zur Arbeit, zum Einkaufen, zu den Freunden und 46 Prozent, Nehmen da das Auto ganz schön viele, finde ja. ich, könnten weniger sein.
0: Ich schaue es mir auch gerade an. Werfe ja. ich jetzt
1: mal die steile These in den Raum? Ja, ich weiß natürlich nicht, wo
0: ihr alle wohnt, die da abgestimmt haben. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ähm ich, ich nehme mal die, die Autofahrer ja nehme ich ja als Fahrradfahrer tatsächlich einen Schutz. Weil, ja, wenn, ja, ja wir haben ja halt gleich Reden, wir haben ja vorhin schon gesagt, das große Problem beim Verkehr der Zukunft ist der Stadtverkehr. Aber mhm. es wohnt viele auf dem Land, da gehen keine Öffis, da geht kein Fahrrad, ja. wenn du... Habe, zu ich auch, faul bist. habe ich
1: auch Verständnis für, also solltet ihr alle, die da abgestimmt haben, auf dem Land wohnen, ähm, fühlt euch nicht angegriffen von mir bitte, ähm, aber auch ich wohne in der Stadt und äh, wenn ich mich so allein in der Straße, in der ich wohne, umgucke, wie viele Leute da äh, mit ihren dicken Karren irgendwie 80 mal um Pudding fahren und zum Einkaufen oh. und der nächste äh, Supermarkt ist halt einfach zu Fuß fünf Minuten weg, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hört mein Verständnis ehrlich gesagt auf.
0: Ja. Ich mache mir
1: damit jetzt keine Freunde, ich weiß das wohl, aber es ist einfach so.
0: 46, bei 46% machst du dich ich bin unbeliebt. Ich durch, ja. Das, das mache ich nicht. <lacht> mache ich nicht. Guck mal hier, 1% sagt sogar, erst ist mit dem E-Scooter unterwegs. Das finde ich ist ein. ein Egal lustiger, wohin, auch lustiger in den, den Urlaub. Auf der Autobahn. Nein, aber ähm, auch in der Stadt. Ähm, wie gesagt, ich habe hier mein Auto selbst verkauft, weil ich es unpraktisch finde, aber ich finde, mhm. so soll auch jeder selbst wissen, wenn, wenn Platz dafür ist und wenn man. Die Antriebsmöglichkeit es vom ist Auto. Ja es gibt Platz dafür. Zumindest nicht in der Stadt. Ja, wenn du in einem Vorort der Stadt wohnst mm. und ähm, Tiefgarage hast. Kostet mm. halt viel, sowas zu bauen. Aber ja, ich finde es halt wichtig, dass, dass die Antriebsart dann auf jeden Fall nachhaltiger wirkt, was wir jetzt mit den Elektroautos hinkriegen. Mm. Das Ace ist ein, ein Riesenstreitthema, mm. mm -hmm. zu dem ihr euch auch gerne melden könnt. Und wir haben äh, jetzt auch eine Expertin hier zu Gast. Ganz Und genau. zwar,
1: das ist Victoria Langer. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Das heißt, sie kennt sich wirklich mit dem Thema Mobilität aus. Hallo Frau Langer. Guten Abend. Hallo, ja, vielen
7: Dank für die Einladung.
0: Hallo, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Äh, zunächst als Einstieg natürlich mal die, die offene Frage, wie sieht denn für Sie der perfekte Verkehr der Zukunft aus, gerade in den Städten, weil da ist es ja das große Problem. Mit welchen äh, Fortbewegungsmitteln sind wir da unterwegs in zehn Jahren?
7: Ähm, ja, mit welchen Fortbewegungsmitteln ähm, wir primär unterwegs sein werden, lässt sich jetzt noch gar nicht so stark absehen, aber wir werden auf jeden Fall multimodal unterwegs sein, also mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Die ideale Stadt der Zukunft ist dann eine Stadt für Menschen, also aus meiner Sicht eine inklusive Stadt, die allen Menschen einen barrierefreien Zugang ähm, vor allem zu nachhaltigen Verkehrsmitteln und auch ausreichend Platz zur Begegnung ermöglicht. Also mit Aufenthaltsqualität, man hält sich gerne draußen auf.
0: Wie beurteilen Sie denn jetzt gerade den Verkehr in den Städten? Inwiefern ähm, stimmt da die Balance dann nicht? Wo sehen Sie denn Handlungsbedarf? Ja,
7: der Handlungsbedarf ist... Ähm, insbesondere dahingehend, dass wir unsere Städte umgestalten müssen. Also wir haben ja den, den Fall jetzt, dass es sehr autozentriert, sehr autogerecht, autogerechte Städte sind. Das ist halt auch historisch geprägt. Und wir können die europäischen Städte nicht nachträglich komplett umbauen. Die sind ja im Wesentlichen fertig gebaut. Uns bleibt eben, was wir tun können. Wir müssen unsere Staaten umgestalten und das eben zugunsten nicht motorisierter Verkehrsarten. Und in dieser Diskussion, habe ich ja gerade schon angesprochen, geht es schlicht um die Flächengerechtigkeit, die einfach wiederhergestellt werden müsste. Also darum, dass Flächen für zu Fußgehende und Radfahrende zurückgewonnen werden. Ich ähm, kann nur mal ein Beispiel nennen. Also wenn wir mal schauen, circa drei Viertel unserer Straßenflächen in der Stadt werden ja durch Autos belegt. Also Autos sind so ziemlich das Uneffektivste, was man sich vorstellen kann, <lacht> ja. ähm, was jetzt die Fläche betrifft, also große Gefäße wie Bahn, Bus, ähm, in manchen Städten eben auch ähm, die Tram- bzw. Straßenbahn und auch das Fahrrad als Individualverkehrsmittel bieten da ein Vielfaches an Beförderungsleistung ähm, pro Fläche. Also das Auto braucht auf den Straßen auf Kosten anderer Verkehrsmittel einfach viel zu viel Platz. Ja, ja also allein gesagt, auch durchs Parken ja schon, ne? nicht
1: nur durchs Fortbewegen, sondern allein die Parkplätze, die dann ja auch wieder zur Verfügung stehen würden, das ist ja auch so ein Thema, ne?
7: Das ist ähm, das essentielle Problem der Hundeverkehr. Es wird scheinbar auch immer selbstverständlicher, dass wertvoller öffentlicher Raum von Massen privater Fahrzeuge eben zugestellt werden. Also dort, wo zwei, drei Autos parken, könnte man ebenso genauso gut ähm, Grünflächen, Kaffeetische, ähm, Parkbänke, Spielplätze ähm, für deutlich mehr Attraktivität des öffentlichen Raums ähm, schaffen. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, dass das Auto dann auch noch 23 Stunden am Tag ähm, äh, steht, äh, durchschnittlich, dann ähm, ja, müssen wir uns wirklich mal vor Augen führen, welche Potenziale wir da doch durch dieses autozentrierte Denken ähm, auslassen.
0: Jetzt haben Sie auch gesagt, die, die Städte, die kann man nachträglich bei uns in Europa schlecht äh, einfach umbauen. Was ist denn da so die Maßnahme, die Sie als erstes Städten empfehlen würden? Geht es dann einfach um Grünflächen und man macht irgendwie die, die dritte Spur statt einwärts irgendwie dicht? Oder geht es um pop up bikelines Kennt man ja mittlerweile aus vielen Städten. Was ist die, die Methode, wo Sie sagen, die Maßnahme, das, das kann man schnell machen?
7: Ja, also was Sie gerade ansprechen, das haben wir ja während der Corona-Pandemie ähm, gesehen. Also wir haben ja gesehen, ähm, dass es eben auch ähm, einfach äh, und, und schneller geht ne, in den ganzen Planungsprozessen. Ich möchte betonen, bei allem, was, was ich jetzt so aufgezählt habe, man darf nicht vergessen, dass eine Umverteilung der Verkehrsflächen vom Auto zum Fahrrad oder zum Fußverkehr eben auch nicht ohne Widerstand zu erreichen ist. Also, das sind ganz dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen und es braucht eben da auch ähm, politische Unterstützung. Aber wie gesagt, während der Corona-Pandemie haben wir gesehen, äh, dass mit dem Konzept der Pop-up-Radwege äh, während des Lockdowns ähm, im Frühjahr 2020 erstmal dass die Städte auch ähm, diese langwierigen Planungsverfahren einfach verkürzt haben. Daran scheitert es ja auch teilweise auch, und auch am, am Mut, das einfach mal zu machen, weil der Widerstand ist eben da. Also man muss wirklich mutig sein, die Kommunen müssen mutig sein.
0: Frau Langer, ähm, aber nur äh, auch für die Hörer, um das klarzustellen, ich glaube, wir sprechen doch von reiner Kommunalpolitik. Also eine Ampel bundesweit kann da gar nichts machen, oder?
7: Naja, die, der Bund gibt ja die Maßgabe sozusagen. Ach, da er geht doch die was. Marschrichtung. Ja, da geht schon was. Also der, der Bund gibt die Marschrichtung. Vor und ähm, die Kommunen sind dann sozusagen ähm, in der Pflicht oder dazu angehalten, ähm, diese Maßnahmen die dann dementsprechend umzusetzen. Aber klar, ähm, das meiste muss auf kommunaler Ebene passieren. Das ähm, hängt wirklich an der Politik dann auch vor Ort, auch mit kleinen Maßnahmen zum Beispiel anzufangen, ähm, Straßenabschnitte einfach mal zu sperren. Und es geht ähm, also für den Autoverkehr zum Beispiel. Es gibt einen Strauß von Maßnahmen und da muss man einfach mal gucken, wo man ansetzen kann, auch mit kleinen Dingen kann man schon ähm, eine höhere Qualität in den Städten erreichen.
1: Jetzt haben sie ja uns gerade ein sehr, sehr schönes Bild von unseren Städten der Zukunft gemalt, dass es da ganz vielseitige Wege der Fortbewegung geben wird, also nicht nur Bus, Bahn, Auto und Fahrrad, sondern eben äh, Carsharing und nun ist ja auch schon seit ein paar Jahren bei uns Thema, auch jetzt schon in den Städten angekommen sind die E-Roller und ähm, die sorgen bei vielen Leuten für Ärger, weil sie immer mitten irgendwo abgestellt werden im Weg, äh, wo sie äh, nerven oder sie werden, wie in Köln jetzt gesehen, hundertfach in den Rhein geworfen und mhm. äh, müssen natürlich abgeholt, wieder hingebracht, aufgeladen werden. Die Herstellung ähm, ist ja auch immer so eine Sache mit diesen Batterien. Ähm, in Sachen Klimabilanz, Sie erforschen das ja, E-Roller sind ja eine ihrer Schwerpunkte. Bringen die denn wirklich
7: so viel in Sachen Klimabilanz? Ja, wie Sie es ansprechen, also das Klima ist erstmal ähm, ein Thema, aber auch die Konflikte eben ähm, mit anderen Verkehrsteilnehmenden, also für den Rad- und ähm, Fußverkehr insbesondere, klar ist, ähm, e roller sind eben nur dann umweltfreundlich oder tun etwas für äh, die Klimabilanz, wenn sie motorisierte Individualfahrten, also Sprich-Auto und ähm, meinetwegen auch Motorradfahrten, ersetzen und dadurch eben keine zusätzlichen Fahrten mit ähm, Verbrennern stattfinden. Aber das also, machen die ja nicht ich, wirklich, oder? Ja,
1: ist auch mein Eindruck, dass viele Leute dann mal von der Bahn äh, zur Arbeit äh, schnell mal äh, fahren, was sie aber sonst auch nicht wirklich mit dem Auto fahren würden, sondern halt zu Fuß gehen.
7: Genau, so ist es. Ähm, es ist so, wird der E-Scooter anstatt der eigenen Füße, sage ich mal, oder das Fahrrad benutzt. ist einfach schlichtweg kein Gewinn für die Umwelt. Ähm, Sehen mehr. Sie denn
1: E-Roller denn überhaupt dann noch in der, der Zukunft statt, die Sie uns gerade beschrieben haben? Gibt es da mehr E-Roller oder weniger? Ich glaube schon, dass sich
7: das durchsetzen wird. Aus Umweltsicht wäre es natürlich... Positiv, wenn der E-Tretroller den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV erleichtert und irgendwann dadurch vielleicht das eigene Auto durch diese Kombination der Verkehrsmittel überflüssig wird, dann können E-Tretroller einen kleinen Beitrag ähm, zur sogenannten ja vielfach postulierten Verkehrswende beitragen. Da ist aber viel Konjunktiv
0: ähm, dabei natürlich. ne? Also wir können festhalten: E-Scooter, die können einen Zweck haben, aber ob die noch dahin kommen, ist, ist offen. Auf jeden Fall äh, brauchen wir wohl einen geringeren Anteil an Autoverkehr. Frau Langer, ähm, können Sie uns ähm, äh, einfach eine Zahl nennen, wenn wenn man in der in der Stadt lebt in Deutschland äh, für einen vier Personen Haushalt, wie viele Autos halten Sie für vertretbar?
7: <lacht> ja, also ähm, Eins, zwei, eins. Ähm, also ich, ich würde sagen, äh, wirklich maxi, maximal eins und ähm, den Rest dann über äh, gemeinschaftliche Fahrten Carsharing und andere Verkehrsmittel, ähm, Lastenrad ist eine gute Alternative Darf ich
0: fragen, ähm, ähm, Sie, das, das Deutsche Institut für Urbanistik, das sitzt in Berlin, Sie leben in Berlin Darf ich fragen, äh, wie viele Personen sind in Ihrem Haushalt, wie viele Autos haben Sie?
7: Ähm, wir sind äh, zwei Personen und wir, hier existiert ein Pkw. <lacht> ja, das, das ist allerdings ein Dienstwagen, den ich persönlich ähm, nicht benutze. Ähm, ja, ich bin hauptsächlich mit dem ÖPNV unterwegs, äh, zu Fuß, per Fahrrad, ähm, steige auch mal auf den Tretroller und versuche da tatsächlich auch ähm, meist intuitiv zu entscheiden und situativ, wenn es möglich ist und passt für welches Verkehrsmittel ich für den jeweiligen Weg nutze.
0: Den Mix also wahrnehmen, super. Frau Langer, vielen Dank für das Interview. Das war sehr ähm, interessant auf jeden Fall, dass es gar nicht so leicht ist, äh, wohl für die Zukunft eine Lösung zu finden, ähm, aber umso mehr Diskussionsstoff liefert. Vielen Dank für Ihre Zeit.
7: Sehr gern, Dankeschön. Machen Sie es gut, tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Also ich muss ja umso mehr jetzt sagen, nach äh, dem Gespräch mit Frau Langer, dass ähm, ich wirklich sogar so weit gehen würde und sagen würde, Innenstädte komplett autofrei. <lacht> Weil es zeigt ja irgendwie einfach nur, dass da offenbar die Zukunft auch liegt, dass es genug Möglichkeiten gibt, die ausbaufähig sind. Und man muss es ja auch mal ganz ehrlich so sagen. Ne? Also sowohl in Nürnberg, der Stadt, in der wir leben, als auch äh, Hannover, die Stadt, wo ich herkomme, ähm, die ganzen Innenstädte, die ganzen die, die Einkaufspassagen und so weiter. Dass äh, wenn man sich Bilder anguckt von vor ein paar Jahrzehnten, da sind immer früher überall Autos gefahren. Und ich bin mir sicher, ich, ich Wirklich, ich würde meinen Hintern drauf verwetten, wenn du jetzt in die, in die Fußgängerzone gehen würdest und Leute fragen würdest, ey, hätte da Bock, dass hier jetzt wieder Autos fahren vor ähm, Geschäft XY, wenn ihr hier shoppen geht und euch vielleicht nochmal entspannten Kaffee holt, euch hier auf den Platz setzt und es euch schön macht. Das will doch keiner rückgängig machen. Warum geht man da nicht weiter und sagt, okay, die Städte, wo es noch wirklich mitten durch die City den Autoverkehr gibt, warum schafft man es nicht ab? Es hat doch scheinbar noch nie
0: jemand bereut, oder? Ja, weil... Okay, pass auf, ich, ich stimme dir ja zu. Also ich meine, man, man hört sich raus, ich als Fahrradfahrer, ich brauche Auto ja nicht, aber es ist halt ein Ding... Klar, in der Demokratie sollte man sich eigentlich nach der Mehrheit richten. Deswegen finde ich es ja schon mal gut. <lacht> Und die Mehrheit, glaube ich, wird es geil finden, aber man kann halt auch nicht ein paar Einzelne auf der Strecke lassen. Weil, pass auf, hier, eine Nachricht aus der gutefrage.net-Community zu dem mhm. Thema heute, ich lese das mal vor, hat geschrieben... Um rechtzeitig am Arbeitsplatz zu sein, müsste ich gefühlt um 3.30 Uhr mit dem Zug losfahren. Das funktioniert aber nicht, da der erste Zug erst um 5 Uhr losfährt. Fahrgemeinschaften wären ebenfalls schwierig, da kein Arbeitskollege in meiner Nähe wohnt. Ich würde gerne auf die Öffis umsteigen, da ich so einiges an Kosten sparen könnte, aber dann wäre ich jeden Tag rund zwei Stunden einfach mit Bus und Bahn unterwegs. Ja okay,
1: das klingt jetzt aber auch nicht so, als würde die Person mitten in der City wohnen, weil dann hältst du das Problem jetzt nicht. Gehe Nein, aber die, aus.
0: aber die pendelt vielleicht in die City. Weißt du, dass das jemand ist, irgendwo aus dem Vorort, wenn die Person zuhört, gerne anrufen, dass wir das mhm. vertiefen können, weil das finde ich halt eine geile Nachricht und das zeigt halt, warum wir halt Autos brauchen. Ja, und es kann halt sein, dass die Person von außerhalb in die Stadt reinfährt. Und wenn richtig. die aber halt dann in die Stadt ähm, nicht reinkommen im Auto, ist halt doof. Und um die Uhrzeit, äh, wenn halt noch kein Zug fährt, kannst du halt auch nicht Park and Ride machen. Es
1: macht, ja, wollte ich gerade sagen, Park and Ride ist doch dann aber super, weil ich yeah. sag mal, ein Zug vielleicht über die Entfernung fährt nicht, aber um, um vier ähm, in den meisten größeren Städten fahren auf jeden Fall U-Bahn. Mache ich ja auch so. wenn ich Ja, frisch, aber ich halt glaub, auch
0: nicht vor fünf. Doch, klar. Wann fährt die erste U-Bahn? Meine
1: erste U-Bahn äh, bin ich um kurz nach fünf in der Arbeit, das heißt, sie fährt um 4.35 Uhr hier in Nürnberg, die U1. Also man kommt auf jeden Fall früh weg.
0: Ich überlege gerade, da wo ich wohne, kann ich mit U-Bahn nicht fahren, weil ich bin ein paar Mal eingesprungen für Frühschicht und bei mir wäre es dann so, dass ich erst um zehn. Uhr, 5.05 Uhr, in der Arbeit wäre. Deswegen musste ich dann auch nachts dann quasi mit dem Radl los.
1: Am Telefon bei uns ist Christine keidel Jura. Sie ist Astrologin, hat seit 30 Jahren ihren Beruf und ähm, hat sich gestern euren Fragen auf gutefrage.net der Community gestellt. Hallo Frau keidel Jura. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, eine Frage. Wir starten gleich rein von serera 99, die uns auch sehr interessiert ist: Was macht man denn so alltäglich als Astrologin? Was sind so ihre Aufgaben?
8: Ja, also alltäglich, Sie meinen ja wahrscheinlich meinen Beruf. Genau. <lacht> also ich, ich erstelle Horoskope, das heißt, zu mir kommen Menschen für ihr ganz persönliches Horoskop. Das kann man also gar nicht vergleichen mit irgendwelchen Texten, die im Internet oder auf dem Zuckerwürfel stehen, sondern das ist eine sehr individuelle Angelegenheit und um so ein Horoskop erstellen zu können, brauche ich Geburtsdatum, Ort und auch die genaue Geburtsuhrzeit, die ist wichtig, mhm. nicht? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Unterschied wie Tag und Nacht, <lacht> <lacht> ob jemand am Tage oder in der Nacht geboren worden ist. Okay. Also alle solche Sachen brauche ich. Und dann erstelle ich das Horoskop, man kommt dann zum vereinbarten Termin zu mir. Ich muss also vorher ein bisschen Zeit haben, das auszuarbeiten. Nicht? Das ist also jetzt nicht Laufkundschaft, sondern man muss mir ja auch die Daten geben. Und äh, wie gesagt, zu dem vereinbarten Termin kommt man dann zu mir und dann werde ich, äh, dann erkläre ich halt, was in diesem Horoskop, in diesem persönlichen Horoskop zu sehen ist, vor allen Dingen also, welche Veranlagung jemand hat, nicht? Ähm, wo Stärken sind, wo vielleicht auch Spannungen sind. Und wofür man diese Spannung vielleicht sinnvoll nutzen kann, das ist dann letztlich auch ja der Zweck einer astrologischen Beratung. Es geht dann nicht um Zukunftsvorhersage, sondern es geht eben darum, ja, welche Energien sind da. Ja? Äh, ist es jetzt eine Zeit, wo es sinnvoll ist, sich durchzusetzen oder vielleicht auch mal zu kämpfen, Oder ist es eine Zeit, wo das gar nichts bringt und wo man einfach mal ausruhen soll? Und mhm. das kann man sehr schön im Horoskop erkennen und das hilft halt auch den Menschen, die zu mir kommen, weil die fragen sich manchmal nicht, was ist denn los, überall Streit und das ist halt eine Mars-Konstellation oder umgekehrt, was ist denn los, Pff, nichts läuft eigentlich, kann ich mich auch schlafen legen und dann ist da vielleicht eine entsprechende Neptun-Konstellation und ähm, das gibt doch irgendwo ein bisschen Beruhigung, wenn man dann weiß, das hat auch eine höhere Ordnung, also mhm nicht das mit einem selbst, was nicht stimmt, sondern man merkt, ja, das darf sein und die Phase hat auch ihren Sinn und ist für etwas gut.
0: Können wir das vielleicht sogar an einem konkreten Beispiel äh, durchspielen? Weil ich, ich persönlich habe sowas noch nie gemacht und ich bin wahnsinnig neugierig, ich kann mir jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen, was dann ja. dabei rauskommt.
8: Wie, wie
0: meinen Sie das jetzt genau? Was für ein Beispiel? Naja, äh, wir haben jetzt zum Beispiel diskutiert, ähm, ob Saskia jetzt Ihnen ihr, ihr Geburts-, äh, da, also ihr Sternzeichen geben könnte und die Uhrzeit und, die und ob Sie vielleicht mal zeigen könnten, was man dann da rauslesen kann. Ja, weil, kann sie jetzt, weil Sie haben jetzt zum Beispiel von Stärken und Schwächen gesprochen. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie, wie konkret das dann Dass zum ich Beispiel ist. Nein, aber ob man dann da rauslesen kann, hey, du wärst eigentlich eine talentierte Pianospielerin
8: <lacht> oder so, weiß ich ja nicht. <lacht> Muss ich umschulen? Ähm, ja, also selbst wenn das Talent vorhanden ist, es gibt auch Leute, die ihr Talent nicht nutzen. Nicht? Und ähm, wenn man halt äh, nicht übt, dann nutzt, äh, bringt das Talent auch nicht so wirklich viel. Okay, aber <lacht>
0: ich, dann, dann probieren wir das doch so vielleicht gleich mal. Aber ähm, wir spielen ja, erst gerne. noch ein paar äh, Fragen vielleicht von der Community durch. Wir haben uns da noch äh, einiges notiert. Und zwar, Sie haben auch schon angesprochen, es macht einen großen Unterschied, ob man jetzt tagsüber oder nachts, geboren wurde. Ich glaube, in die Richtung geht auch die Frage von äh, gutefrage.net-Community-Mitglied charlie0801. Ähm, Charlie fragt, was ist der Unterschied zwischen Sternzeichen und Aszendent?
8: Ja, das hört man ja immer mal wieder, diese Frage. Und die meisten wissen halt, dass es nicht nur das Sternzeichen, das sogenannte Sternzeichen gibt, sondern eben auch einen Aszendenten. Äh, das Sternzeichen ist im Grunde genommen der Geburtsmonat. Hat mit den Sternen Kaum was zu tun außer mit der Sonne. Und es ist der Abschnitt, wo die Sonne halt steht im Jahreslauf mhm. aus Sicht der Erde. Und ähm, diese Abschnitte, die äh, beginnen mit dem Frühlingspunkt. Also im Grunde genommen sind die Sternzeichen zwölf Monate beginnend mit dem Frühlingsanfang.
0: Okay. Also, dem, dem und, Entschuldigung, ich muss noch mal kurz nachhaken ja? mit dem Frühlingsanfang am, ich glaube, 21.03. oder mit dem
8: ja, Meteorologischen? Ja, der Nein, der Astronomische. Dem, genau, ja, der Ja, genau. Mhm. Okay. Der Meteorologische hat mit astronomischen Gegebenheiten ja nicht ganz so viel zu okay. tun. Mhm.
0: und der Aszendent?
8: Ja, also erst nochmal das, äh, das äh, Sternzeichen. Wir sagen in der Astrologie übrigens Tierkreiszeichen. Mhm. Das hat ja, wie gesagt, mit der Jahreszeit zu tun und da gibt es eben auch einen Unterschied. Leute, die zum Beispiel im tiefsten Winter geboren sind, die sind oft ernsthafter, zurückhaltender, prüfen, sind verantwortungsbewusster. Und andererseits Leute, die im Sommer geboren worden sind, die sind gefühlvoller, lebhafter, da sprudelt das Seelische oft mehr. Und ähm, Menschen, die im Frühling geboren sind, die sind so ein bisschen mehr auf, oh ja, wir wollen was aufbauen, was machen, was erreichen. Der, der Aszendent ist dann nochmal was ganz anderes. Also dieser Jahresrhythmus sozusagen als eine Art Grundlage, die mhm. in jedem von uns schwingt. Und ähm, der Aszendent ist, äh, das Wort kommt äh, von Askendere und das bedeutet aufsteigen. Und das ist das äh, Tierkreiszeichen, was gerade aufgeht in dem Moment, wo jemand geboren worden ist. Und äh, es muss ja nicht immer dasselbe sein wie die Sonne, sonst wäre man ja bei Sonnenaufgang geboren worden. Ist man aber zu einem anderen Moment auf die Welt gekommen, geht eben ein anderes Tierkreiszeichen auf. Und das, was gerade aufgeht, ist der Aszendent. Mhm. Und der steht dafür, was sich durchsetzen will oder auch was für eine Veranlagung jemand hat oder ganz konkret, wie man in den Raum reinkommt. Aber dann also spannend. wir
0: reden beim Aszendenten von von aufgehenden Sternen, die man dann sehen würde zu der Zeit. Nein, man, man
8: würde da gar keine Sterne sehen, äh, sondern das Tierkreiszeichen ist ein Abschnitt von 30 Grad auf der Umlaufbahn. Das heißt, man sieht an Sternen irgendwelche beliebig zusammengefügten, beliebig benannten <lacht> sozusagen Sterne. Ähm, aber der Aszendent ist auf jeden Fall im Osten zu sehen und es ist eben äh, diese Bahn, auf der sich auch die Planeten bewegen. Äh, kann man sich vorstellen wie so ein Streifen, der über den Himmel läuft und das Ostende von dem Streifen am Horizont, das ist der Aszendent. Das heißt, es das variiert dann auch, auch
1: mit dem Ort, wo man geboren ist, kann jeder Mensch, selbst wenn er zur, am gleichen Tag zur gleichen Zeit geboren ist, je nach Ort unterschiedlichen Aszendenten dann auch haben. Ganz
8: genau, ah, okay. das haben sie richtig erkannt. Mhm.
1: Ja. Gut, mhm. okay. Dann haben wir das nämlich auch geklärt. Das äh, wusste ich nämlich überhaupt nicht. Das Wort Aszendent <lacht> kannte ich, aber was es damit auf sich hat. Ich muss sagen, ich finde es sehr kompliziert. Habe es auch immer noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, es würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, also ja. was was ja. für
0: Fortgeschrittene. Also ich muss auf sagen, ich steige da auch ein bisschen aus und, als Amateur. Und passend dazu <lacht> finde mhm. ich auch
1: die Frage von Bernhard auf gutefrage.net. Ähm, verwechselt man sie denn oft mit einer Astronomin? Weil das Ganze hat ja dann doch schon irgendwie viel mit Sternenkonstellationen und so zu tun. Rufen auch Leute bei ähm, Ihnen an und haben Fragen zur Physik, weil sie es verwechseln?
8: Nein, tatsächlich nicht. Okay. Äh, also die Leute, die gezielt bei mir anrufen, die wissen, was Astrologie ist. Okay. Aber im Alltag, ich sag mal, vielleicht bei einem oberflächlichen Gespräch auf der Straße mit irgendjemandem oder eben zum Beispiel auch bei Gute Frage net, äh, da gibt es das öfter mal, dass das verwechselt wird. Nicht? Ähm, weil die Enzlbologi wie bei Biologie oder was gibt es noch? Pharmakologie. Mhm. Äh, oft sind das ja Wissenschaftszweige, die ja dann auch im naturwissenschaftlichen Bereich anerkannt sind. Und äh, deswegen denken manche, die jetzt vielleicht jung sind und unerfahren, natürlich erstmal bei Astrologie, dass das Astronomie wäre.
0: Da haben Sie jetzt äh, was Spannendes angesprochen, äh, was wir zumindest auch äh, schneiden wollen in diesem Interview. Ähm, das, das Thema, dass Astronomie als Wissenschaft anerkannt ist und Astrologie ja nicht und oft belächelt. Wird. Und ich bin ja zum Beispiel, also ich bin sehr offen, aber ich habe zum Beispiel noch überhaupt keine Erfahrungen mit Astrologie gehabt. Und ähm, ich frage mich auch, wenn, wenn sie jetzt so erzählen, dass man da viel, viel ähm, rauslesen kann aus Sternzeichen und Aszendent, wie Leute vom Typ her zum Beispiel sind, wenn sie eher in Wintermonaten geboren sind, haben sie ja äh, uns schon erzählt, dass die eher ruhiger sind und so. Da habe ich mir gedacht, okay, man muss aber auch dran glauben. Weil ich bin jetzt in einem Wintermonat geboren, also ich arbeite ja beim Radio.
8: Mhm. Also erstens, habe ich gesagt, die im tiefsten Winter geboren worden sind. Okay. Ähm, dann äh, gibt es natürlich noch im Horoskop weitaus mehr als nur das Sternzeichen, also der Geburtsmonat, der zeigt also, wenn dann nur eine Tendenz.
0: Okay, also Man das ist nicht ja in Stein gemeißelt dadurch.
8: Nein, okay. nein, nein. Also da, wenn sie jetzt zum Beispiel noch ganz viele Konstellationen im Wassermann haben, das, Gehör, das Zeichen gehört zum Element Luft, die leben von Kommunikation und die brauchen den Austausch. Nicht? Okay. Äh, selbst wenn man Steinbock ist, kann man Venus oder Merkur oder Mond und noch andere im Wassermann haben und dann ändert sich das, äh, die Aussage natürlich. Da muss man schon das gesamte Horoskop sich anschauen und deswegen erstelle ich ja eben auch diese individuellen Horoskope.
0: Gut, war, war eigentlich klar, dass so mehr dahinter steckt, als ich sie jetzt angenommen habe. Ja, ist es ist wahnsinnig <lacht> kompliziert.
1: Also das denkt man immer gar nicht, wenn man diese kleinen Horospo äh, Horoskope ja. in Zeitungen sieht. Ja, denkt man die das haben nicht, mit meiner so Arbeit nichts zu tun. Ja, ja. Also ich, ich das wissliche
8: Horoskope, das ja. sind ganz persönliche Beratungen, wo man also wirklich reinsteigt und, und ganz viel von sich entdeckt. Und ähm, das ist ein Wissen, das muss man lernen und das kann man auch nicht in drei Wochen lernen. Nicht? Das wird ja auch manchmal behauptet. Ja, Astrologen, die setzen sich einfach hin bei AstroTV und erzählen einen vom Pferd. So einfach ist das wahrhaftig nicht. Da würde mich aber noch
0: interessieren, wo, wo lernt man denn sowas? Wo haben Sie das gelernt?
8: Ja, also ich habe ja mittlerweile selber eine Astrologieschule und bei mir kann man das lernen. Und ähm, ich habe vor vielen Jahren natürlich auch andere äh, Astrologieseminare besucht. Nicht? Wie lange haben Sie
1: gebraucht, um das so zu lernen, dass Sie sagen, Sie können das Leuten
8: quasi als Dienstleistung anbieten? Wie lange dauert das? Ja, also tatsächlich habe auch ich äh, drei Jahre gebraucht, obwohl ich sehr jung war, als ich angefangen habe und nichts anderes gemacht habe, nicht?
5: Mm -hmm.
1: Also quasi fast wie eine normale Ausbildung? Ja, kann man wirklich
8: so sagen. Ja, ja,
1: okay. Ja, dann äh, würde ich doch sagen, legen wir ja. los. Und ähm, ich möchte das Ganze wirklich mal wissen. Also ich habe jetzt außer in so kleinen Zeitschriften äh, tatsächlich noch nie ein Horoskop gelesen und äh, bin da wirklich ein absolut unbeschriebenes Blatt. Ähm, bin aber sehr offen und sehr gespannt, was darauf vielleicht auf mich äh, zutreffen könnte, wenn Sie jetzt vielleicht ähm, das ein oder andere ähm, für, für mich jetzt bestimmen an Aszendent <lacht> und Sternzeichen. Ähm,
8: ja, wollen wir also, Ja, genau. Ich mache mal hier, das ist für mich einfacher, ich mache mal eben meinen Laptop hier an. Ich hoffe, mhm. dass der Akku noch lebt, ja, geht.
0: <lacht> oh ja, das. Das lassen wir in, in Ruhe noch hochfahren, auf jeden Fall. Die Zeit nehmen wir uns, haben wir auch schon ähm, vorab gesagt, vielen Dank äh, an der Stelle, ähm, auch nochmal an Sie, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie sich da äh, die Zeit nehmen. Ähm, wir hören Sie dann wieder, wir machen das noch, Saskia, hm. äh, diese Show. es wissen,
1: also da kommen wir heute nicht drum rum.
0: Ja, aber dafür nehmen wir uns Zeit. Und wenn das, wir bis
1: zehn hier <lacht> sitzen, genau. wir, wir warten jetzt
0: nicht, äh, während das Laptop hochfährt, das, das klären wir gleich noch in Ruhe. Freue ich mich schon drauf, ja. bin sehr gespannt.
1: Ja, ja ein bisschen nervös bin ich. Ja, Sternzeichen ist eine Sache natürlich, an der ähm, Beziehungen ja vielleicht scheitern können oder zustande kommen. Ähm, ein oh. Thema heute ähm, dreht sich auch um Beziehungen, allerdings nicht ähm, in Bezug auf Sternzeichen, sondern in Bezug auf den Job. Nämlich sprechen wir über Beziehungen am Arbeitsplatz und haben euch auch auf gutefrage.net, euch Community-Mitglieder gefragt. Wie seht ihr das? Beziehungen am Arbeitsplatz? Ja. Kann man mal machen oder eher Geht absolutes alles. No Go?
0: Geht alles. Ähm, ich hab auch gerade, äh, wir haben gerade eine WhatsApp hier bekommen von mhm. euch. Von also nicht von zwar von einer Person. <lacht>
1: von euch alle.
0: <lacht> alle, die gerade zuhören, haben zusammen eine WhatsApp geschickt. Schön ja, wär's an übrigens, hin. ja? Ähm. Ja. Kaddi hat geschrieben, mein Freund und ich sind seit zehn Jahren zusammen, arbeiten auf der gleichen Intensivstation und haben auch den gleichen Dienstplan. Was? Wir mussten am Anfang lernen, das Thema Arbeit nicht ständig allgegenwärtig sein zu lassen. Wir haben die Regel aufgestellt, dass wir nur auf dem Hin- oder Rückweg über die Arbeit sprechen und damit funktioniert das sensationell. Wir können aber auch jeden verstehen, der sich das nicht vorstellen kann. Mhm. Das hat sich übrigens aus der Schicht geschrieben von der Intensivstation, <lacht> also deswegen ist nur die für eine Nachricht zusammen. gereicht. Ja. Ja, wenn er auch gerade Schicht hat, ähm, auf jeden Fall. Mhm. Äh, in diesem, äh, an dieser Stelle auf jeden Fall mal liebe Grüße in die ja, in, in Intensivstation, wo man uns hört und dann, ihr macht einen Mega Job auch jetzt gerade zur Zeit wieder und freut uns, dass du die Nachricht geschickt hast, Kadi. Und bestätigt mich ja nur: mhm. Beziehungen am Arbeitsplatz fun können funktionieren.
1: Jetzt hat Sia ja gesagt, es geht halt ähm, bei denen darum, mit dem Agreement eben im Privatleben nicht über Arbeit zu reden. Das ähm, lasse ich mir ja noch sagen, dass das gut umsetzbar ist. Ne? Zu ja, sagen, aber man okay, braucht
9: Regeln. Ja. Stimmt schon.
1: Aber andersrum stelle ich es mir richtig schwierig vor, weil ähm, wenn du, also wenn ich mir jetzt so die Situation vorstelle, es gibt irgendwie ein Problem, man hat sich gestritten ja. direkt vor der Arbeit
10: und okay. muss dann
1: zur Arbeit fahren. Und dann äh, an der Tür zur Arbeit lege ich den Streit ab und mache auf Friede, Freude, Eierkuchen. Also, das könnte ich mir jetzt halt nicht vorstellen. Das stelle ich mir schwieriger vor als einfach die Vereinbarung. Gut, zu Hause reden wir dann nicht mehr über die Arbeit. Das ist ja easy zu machen, aber man ja, muss wenn halt ich Profi so ein, sein. So einen Groll habe ich. <lacht> ja, also, irgendwo hört es halt auch auf, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
0: Beziehungsprofi.
1: Ja, bin ich vielleicht nicht. Nee, aber, aber
0: ich, ich sag dir, wir haben ja eine Beziehungsprofi was sind die weibliche Form von hier überhaupt? Egal. Wir haben
1: <lacht> professionelle Bezieherin.
0: <lacht> Wir haben eine Expertin hier.
1: Bei uns am Telefon ist Familien- und Paartherapeutin Eva Maria Hesse. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, hallo. Wir sprechen ja heute unter anderem über das Thema Beziehungen am Arbeitsplatz. Aufhänger sind ja unsere beiden Auszubildenden Max und Nadine, die ja. ja auch heute Abend mit uns hier sind. Und jetzt möchten wir natürlich gerne mal wissen, was ist denn wichtig, wenn man sowohl ein Paar ist als auch zusammenarbeitet? Was kann da schiefgehen?
9: Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht nur über die Arbeit spricht. Also diese sogenannten Wir-über-uns-Gespräche, die ja eigentlich jedes Paar führen sollte, also Gespräche über wie fühlst du dich, wie geht's dir, was beschäftigt dich, die sollten natürlich ähm, im Vordergrund stehen und die Gefahr bei einem Paar das auch zusammenarbeitet ist natürlich, dass die beiden sehr viel und äh, ausschließlich über die Arbeit sprechen. Ja,
0: ich mir sau schwierig vor. Ähm, können die gleich selbst mal Auskunft geben, wie die das Privatleben <lacht> dann äh, geregelt bekommen? Äh, würden Sie denn ganz generell sagen, äh, wenn man das hinkriegt, diese Trennung, dass man nicht nur über die Arbeit quatscht, würden Sie sagen, eher eine gute oder eine schlechte Idee, eine Beziehung am Arbeitsplatz anzufangen?
9: Eine Beziehung am Arbeitsplatz ist zumindest ambivalent und hat Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Also Vorteil kann sein, dass man natürlich ähm, nochmal ein anderes Verständnis füreinander aufbringen kann, weil man ja eben die Arbeitssituation kennt. Also wenn jemand jetzt sagt, die Kollegen oder Chefs oder die Arbeit als solches ist vielleicht anstrengend oder eine große Herausforderung, dann kann das natürlich ähm, der Partner oder die Partnerin dann auch besser nachfühlen, weil die ja beide eben den gleichen Arbeitsplatz haben. Oder die können sich natürlich auch motivieren gegenseitig. Aber äh, Nachteile gibt es halt auch, wie zum Beispiel eben, wenn die beiden ähm, nur aufeinander hängen und zusammenhängen und dieses positive Fremdheitsgefühl dann fehlt. Mhm. Das heißt also, dass jedes Paar darauf achtet, dass jeder ein gesundes Eigenleben entwickelt und lebt, sprich eigene soziale Kontakte, eigene Hobbys, Sport, also dieser eigene Raum, zur persönlichen Entwicklung, der sollte natürlich da sein, genauso wie aber auch eben diese Paarsäule bewusst gestaltet werden sollte.
1: Ja, was mich auch noch interessieren würde, ist die Frage, ähm, welche Rolle spielt denn die Hierarchie? Also ich meine, man kann ja ähm, auf einer Ebene sozusagen zusammenarbeiten, indem man äh, die gleiche Stelle, den gleichen Posten hat. Jetzt kann es natürlich auch aber vorkommen, dass äh, jemand plötzlich irgendwie eine Beförderung bekommen hat und plötzlich quasi mir übergestellt ist. Oder es gibt eine Stelle, auf die sich beide bewerben. Ist das ein Problem? Sieht man das häufig, dass da Hierarchie eine Rolle spielt?
9: Ja, also diese ähm, Themen, die gibt es natürlich äh, in allen Beziehungen, aber besonders äh, in den Paarbeziehungen, die auch noch zusammenarbeiten. Aber ähm, das muss man sich halt überlegen, wie, wie man dann da damit umgehen und da sollte halt dann das Wohlwollen und die Akzeptanz da sein füreinander und eigentlich sollte man sich ja idealerweise darüber freuen, wenn der Partner oder die Partnerin befördert wird.
0: Aber gab es da, äh, weil ich das jetzt auch ganz spannend fand, was, was Saskia angesprochen hat mit den Hierarchien, gab es da nicht auch vielleicht schon Fälle, die sie mitbekommen haben, wo es richtig eskaliert ist, weiß ich nicht wo, man, man hat es jetzt natürlich bei der BILD mitbekommen mit Julian Reichelt, dass dann um Machtmissbrauch geht, dass sie vielleicht in einem milderen Rahmen allein schon Fälle mitbekommen haben, wo sich dann irgendwie äh, zwei Leute gegenseitig verklagen, weil das komplett schief ging am
9: Arbeitsplatz. Ja, also das sind natürlich diese Abhängigkeitsverhältnisse, die nochmal eine besondere Problematik mit sich ziehen. Also äh, die gibt es natürlich, aber das sind jetzt nicht die besten Beziehungen, die unter <lacht> den Sternen stehen. Ja. Ähm, was, was ich natürlich schon auch noch ansprechen möchte, ist die äh, Problematik, wenn so eine Beziehung halt äh, zu Ende geht mm -hmm. oder wenn es Trennungen gibt. Also das wollen wir jetzt natürlich den beiden nicht wünschen. <lacht> nee, Nein, nee, nee. auf keinen Fall. Aber, ähm, es, es kommt vor und dann wird es natürlich schon oder dann ist es eine große Herausforderung für ein Paar oder für ein ehemaliges Paar, damit gut umzugehen. Gibt es da erste hilfe
1: -Tipps? Weil ich kann ja jetzt wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht sofort kündigen und sagen, ich suche mir einen neuen Job. Ähm, wie kann ich mich
9: denn da im Worst-Worst-Case am besten verhalten? Ja, richtig. Äh, kündigen ist natürlich meistens dann äh, die schlechteste Variante. Naja, man muss sich darüber im Klaren sein äh, oder es wäre schön, wenn die beiden irgendwann Dahin kämen, äh, auch dankbar zu sein für die gemeinsame Zeit, die sie ja miteinander verbracht haben, und äh, dass sie einfach auch durch die andere Person ja die Person geworden sind, die sie jetzt sind. Also diese Dankbarkeit für die gemeinsam verbrachte oder um die gemeinsam verbrachte Zeit, die wäre schön. Und ansonsten äh, vielleicht eine Struktur oder gewisse Vereinbarungen treffen. Ähm, dass man sich jetzt nicht unbedingt ständig über den Weg läuft. Das,
0: das klingt ja jetzt aber schon sehr reif und sehr erwachsen. Mhm. Also
9: das muss man erstmal hinbekommen. Dann ja, weiß ich nicht, ob das, ich das
0: hinkriegen würde. Wenn, wenn
9: eine Trennung passiert, dann ist es für beide äh, eine schwierige Situation. Aber meistens ähm, leidet eine Person mehr als die andere drunter. Also dass eine Trennung wirklich einvernehmlich und passend für beide ähm, vonstatten geht, das ist leider nicht so häufig der Fall. Für die Person, die quasi die Verlassene ist oder sich verlassen fühlt, für die ist es natürlich deutlich schwerer, dann auch noch gemeinsam weiterzuarbeiten.
1: Das heißt, wenn ich in die Situation komme oder käme, ähm, <lacht> jemanden am Arbeitsplatz zu haben, wo ich sage, mit dem könnte ich mir eine Beziehung vorstellen, ist das so ein, und ich weiß nicht, soll ich es machen oder nicht, kann man es davon abhängig machen, wie reif oder unreif man den Partner einschätzt und dann entweder das Risiko eingehen oder auch nicht?
9: Nee, ich glaube, das ist eher, eher unrealistisch. weil Und das ist ja auch das Schöne an der Liebe, die fällt bekanntlicherweise äh, halt dahin, wo sie mhm. hinfahren soll. Die passiert <lacht> einfach. Und da ähm, sollte man jetzt auch gar nicht so, äh, zu viel überlegen, sondern okay. eher darauf vertrauen dass es schon klappt und äh, dass man sich halt dann damit beschäftigt, wenn es schwierig kommt. Das ist den hören.
0: geilsten Tipp, wirklich. Also wie oft man schon mit Freunden diskutiert hat, soll man irgendwo, es also, ist auch unabhängig vom Arbeitsplatz, soll man was anfangen oder nicht oder dreimal hin und her überlegt. Ja. Einfach machen. Einfach machen, wird
1: schon
9: schief gehen. stimmt und äh, weil Sie das jetzt gerade auch nochmal ansprechen, ich denke wichtig ist es auch, das eben nicht geheim zu halten, sondern durchaus mhm. offen damit umzugehen das ist ja auch nichts äh, Verbotenes oder Schlechtes oder Schlimmes, ja, sondern eigentlich was total Schönes, wenn äh, sich zwei ineinander verlieben. Und äh, man sollte sich natürlich dann auch nicht von den Kollegen absondern oder isolieren, ne? dass äh, mhm. dann die Mittagspause nur noch mit dem Partner oder der Partnerin verbracht wird, sondern äh, das sollte schon darauf geachtet werden, dass da so ein gutes Miteinander äh, bleibt. Ja dann würde
1: ich sagen, sind es doch super Tipps für Max und Nadine. Und dann an dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank Eva-Maria Hesse, Paar- und Familientherapeutin aus Nürnberg. Und dann wünschen Dankeschön, wir Ihnen noch einen schönen Abend. Danke für Ihre Zeit.
9: Danke, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss, ciao.
0: Welche Verkehrsmittel benutzt ihr im Alltag? Und... Ähm wollt ihr in Zukunft was daran ändern?
1: Ich habe ja gesagt, also ich persönlich ähm, habe aktuell kein Auto, wohne auch mitten in der Innenstadt und gehe sogar so weit zu sagen, dass ähm, für mich Autos mitten in der Innenstadt eigentlich komplett unnütz sind. Jetzt äh, wollen wir natürlich wissen, ähm, was sagen Menschen, die in der Innenstadt nicht unbedingt wohnen, aber arbeiten, weil sie dort zum Beispiel ein Geschäft haben und haben deshalb mal beim äh, Einzelhandelsverband in Bayern nachgefragt und äh, Bernd Ohlmann, der hat uns zum Thema eine Sprachnachricht geschickt, wieder so der Stand der Dinge ist.
10: Für uns ist entscheidend, dass die Kunden uns erreichen können. Die Erreichbarkeit steht über allem. Wir wissen, dass der Autokunde der mit Abstand ähm, beste Kunde ist. der hat einen, den größten Durchschnittsbon. Und ähm, die Kunden wollen, übertrieben gesagt, am besten mit dem Auto an der Kasse parken. Insofern ist es immer auch ganz wichtig, damit der Einzelhandel in einer Innenstadt auch überlebt, dass die Kunden auch ihre Geschäfte erreichen können. Ich wehre mich dagegen, dass immer der Autofahrer der Alleinschuldige für alle Probleme ist. Jeder von uns ähm, möchte gern mobil sein, jeder von uns möchte am besten beim Einkaufen nicht zu große Wege zurücklegen, aber wenn es dann dran geht, ähm, dass ja Parkplätze wegfallen, dann denke ich, muss auch jeder sich eingestehen, ähm, dass er möglicherweise dann eben nicht mehr so, ähm, so gut oder so schnell in das Geschäft, in, zu dem Handwerksbetrieb, zum Arzt oder beim Einzelhändler um die Ecke kommt. Denn eins ist auch definitiv klar: der Wegfall von Parkplätzen wird sicherlich zulasten der Betriebe in einer Innenstadt, zum Beispiel in Nürnberg, führen, weil die Kunden natürlich ähm, am besten bequem und einfach einkaufen wollen. Und wenn wir nicht wollen, dass nur noch im online eingekauft wird, sollte man auch dafür sorgen, dass die Innenstadt lebendig bleibt. Und dazu gehört auch eine gute Erreichbarkeit. Dazu gehören auch Parkplätze. Und Das Ganze muss natürlich auch fußläufig erreichbar sein. So, das war
0: ähm, Bernd Ohlmann vom mhm. Einzelhandelsverband.
1: Ja, klare Haltung hat der gute Mann.
0: Ja, aber die ist ja komplett konträr zu deiner, habe ich mir gerade gedacht.
1: Absolut, ja. Ich, ich sehe es auch ernsthaft <lacht> anders. Autofan. Ähm, ich meine, einkaufen gehe ich auch. Ähm, und ich war noch nie in meinem Zwei-Personen-Haushalt, gut, ich habe jetzt auch keine Kinder und muss jetzt irgendwie riesengroße Einkäufe machen, aber also... Habe noch nie das Problem gehabt, dass ich mir dachte, oh, ich kann jetzt irgendwas nicht einkaufen, weil ich jetzt hier kein Auto habe. Also ich muss sagen, hm. hinkt für mich ein bisschen der Vergleich und ich glaube auch, dass man jetzt, wenn man wirklich in die City fährt zum Einkaufen, ja, ja, ja wo du eher ja. shoppen gehst, anstatt jetzt deinen äh, Wocheneinkauf für deine zehnköpfige Familie zu machen, ich mir nicht so sicher bin, ob die meisten Leute so eskalieren beim Klamotten shoppen, dass sie ohne Auto ihre Einkäufe nicht nach Hause bekommen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil ich beziehe mich ja wirklich auf die City, nicht auf auf irgendwie ne, Land und so, das schließe ich bewusst aus. Ja,
0: der, der Gag ist, weil ich bin ja noch halbwegs, ich, ich finde äh, Autoverkehr völlig in Ordnung, aber ähm, der Gag ist, ich habe jetzt äh, hier was gefunden <lacht> wohin. <lacht> es ist jetzt schade, dass äh, Herr Ohlmann dazu jetzt nicht mehr Stellung nehmen kann, aber Saskia, das stützt eher so ein bisschen deine These für die Großstädte und zwar eine Studie vom äh, Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, mhm. das sitzt in Potsdam. Die Studie ist von diesem Sommer, im Juli wurde die veröffentlicht und zwar wurde da untersucht, ähm, wie viel Umsatz denn wirklich durch die äh, verschiedenen äh, Kunden ja. je nach Verkehrsmittel äh, in den Einzelhandel reinkommt und wie die Händler das jeweils einschätzen in den Großstädten. Mhm. Und das Ergebnis ist, die Einzelhändler überschätzen die äh, Autofahrer unter ihren Kunden massiv. Und zwar okay. wurde das in verschiedenen Innenstädten untersucht. Ähm, ich habe hier äh, das Beispiel in Berlin, da haben sie es an mehreren äh, Einkaufsstraßen äh, getestet und dann die Einzelhändler jeweils äh, befragt. Mhm. Da haben die Händler vermutet, dass 22% Prozent ihrer Umsatzes durch AutofahrerInnen reinkommt, ja. tatsächlich sind es nur 7% Prozent gewesen.
1: Ja, krass. Ja, ich meine, ich habe ja, ich, ich hab ja sogar mal in der Innenstadt gearbeitet. Ne? Ich habe ja sogar mal in einer Drogerie in der Innenstadt gearbeitet. Hm. Und ähm, ich glaube, unsere Filiale war eine der umsatzstärksten äh, wirklich in Franken. Definitiv in Franken, wenn nicht sogar in Bayern und ähm, bei uns direkt gab es definitiv keine Parkmöglichkeiten in der Nähe, vielleicht äh, wirklich äh, ganz doll teure Parkhäuser, aber der Großteil dieser Kunden hat eben, was ich gerade ja meinte, nicht seinen Wocheneinkauf, wo er jetzt irgendwie ähm, fünf Säcke Katzenstreu und ja. zehn Packungen Klopapier gekauft hat, gemacht, sondern das war einfach so, ich sag mal, ähm, so, so, so Lustshopping, weißt du? Ja, das wollte so. ich auch
0: gerade sagen, das ist natürlich was anderes, als wenn du irgendwie genau. auch, weiß nicht, Möbel oder äh, einen Fernseher kaufst, aber da muss ich halt dann auch sagen, Sagen, äh, welches Geschäft, also du kannst halt nicht sagen, ich miete eine, Ver eine Verkaufsfläche in der Stadt an und erwarte, dass Leute hier einen Fernseher raustragen. Das Dann gibt es halt einen Lieferdienst ja. heutzutage. Richtig. Selbst wenn du nicht, du musst ja nicht online bestellen, ähm, wovor Herr, Herr Ohlmann ja zu Recht gewarnt hat, weil ähm, wir wollen ja noch äh, florierende Innenstädte und nicht nur Online-Handel. Ja. Aber da, da gibt es halt, weiß nicht, die meisten machen das gratis, großen Ketten, dass sie hm. sagen, du fährst in den Markt, dann wird das Ding bestellt und dann liefern die das und stellen hm. sie es dir irgendwo hin.
1: Und ich, man muss es immer wieder sagen, ich glaube auch äh, für die Innenstädte, wir wollen alle, dass die nicht aussterben, definitiv auch der Einzelhandel. Ich glaube aber, in einer autofreien Innenstadt lässt es sich viel schöner shoppen, einen schönen Tag verbringen, wenn da keine Autos fahren, bin ich von überzeugt. Bin ich, bin ich wirklich von überzeugt. Ich finde, man hat es äh, gesehen, auch während der Pandemie, dass ähm, Innenstädte plötzlich, da gab es plötzlich kleine Bäume und Parks und Bänke, die aufgestellt wurden. Leute haben sich draußen aufgehalten. Ähm, ich glaube, das ist, ist meine These, die nicht wissenschaftlich belegt ist. <lacht> aber ich hätte auf jeden Fall mehr Bock, in der Innenstadt zu sein, wenn da weniger Verkehr wäre.
0: Pass auf, ähm, ich halte dagegen, <lacht> oder ja, ich ja auch, aber ähm ein Auto kann sich halt lohnen und je nachdem, wie sich halt jetzt die, die Antriebsstoffe entwickeln, wenn die jetzt mehr E-Ladesäulen mhm. ähm, da sind ähm, und man sich halt meinetwegen ein Parkticket teurer kauft, weil dann kann man sich ja selbst ausruhen. Dann gibt es nicht mehr so viel Verkehr in der Stadt.
1: Sie nehmen aber halt Platz weg, egal wie sie angetreten Ja,
0: ich, ich nehme mir auch das Fahrrad. Und es gab eine, eine Nachricht auf gutefrage.net. Wir lesen ja alles mit, was, was ihr, die Community ja. da schreibt online. Haben euch im Auge. Ja, und da hat äh, jemand geschrieben, als Städter brauche ich das Fahrrad, konnte aber auch lange alles zu Fuß machen. Öffis mochte ich noch nie besonders. Ein Auto müsste sich für mich rechnen. Das heißt, für einen äh, guten, bezahlten Job, für den ich ein Auto bräuchte, würde ich mir auch eines anschaffen.
5: Ja.
1: Und das ist auch das ein ist Punkt, den ich auch ich halt. durchaus verstehen kann, definitiv und ich verstehe zum Beispiel auch die Leute, die ähm, wirklich ein bisschen weiteren Weg zurücklegen müssen regelmäßig, die sagen, sorry, aber bei dem, was irgendwie Bus, Bahn, Monatsticket, vielleicht sogar eine Reise mit der Deutschen Bahn irgendwie kostet, ganz ehrlich, da kann ich auch Auto fahren, weil es einfach günstiger ist, auch das kann ich durchaus nachvollziehen, also man muss ja auch sagen, ähm, es muss ja auch mal abgesehen von, oh, die Stadt wäre schöner ohne Autos auch einfach attraktiv und machbar sein, aufs Auto zu verzichten, ne? Also das, das ähm, ist keine Frage, da sind wir uns glaube ich alle einig.
0: Und ähm, wir haben jetzt gerade ganz frisch ähm, eine Sprachnachricht bekommen zum Thema Mobilität und zwar
10: vom, ähm, vom Jonas ist die. Auto, E-Scooter ganz viel, äh, Fahrrad eigentlich nur bei warmem Wetter und wenn ich äh, ab und zu mal Lust drauf habe. <lacht> zu Fuß tatsächlich ab und zu mal und öffentliche fast gar nicht, weil sie oft einfach Strecken haben, die für mich ungünstig sind und ich gerne mal doppelt so lange brauchen würde wie mit dem Auto. Ich hätte sehr gerne ein Elektroauto, ich bin leider dafür noch zu jung, da hm. würde ich mich wohler fühlen mit meinem grünen Fußabdruck. Deswegen ein bisschen die E-Scooter- die nehmen mir die öffentlichen ein bisschen weg und da halte ich mich bei einem kleinen Abo de Mo, bei einem ähm, E-Scooter-Verleih äh, genau, halte ich mich da ziemlich günstig dran und komme ich ungefähr auf das gleiche oder sogar weniger, als wenn ich jetzt mit einem öffentlichen fahren würde. Mhm. Das ist das Problem, mit den Öffis brauchst du zu lang. Jonas will sich ein Auto
0: kaufen, wenn er, wenn er alt genug dafür ist. Ja, ein E-Auto. verstehe hat er das. Gesagt. Ja, ist doch ja. geil.
1: Ja, ja ich wie gesagt, ich nehme das ja auch niemandem übel und sage so, es ja nicht, <lacht> aber wie ja, gesagt, ich. wenn ich in meiner perfekten Welt würde eine Innenstadt ohne Autos äh, zurechtkommen und in meiner Welt wäre diese Innenstadt dadurch auch schöner. Gegenmeinungen? Immer her damit. 0800 92 9 092 9 Wir können uns auch gerne hier ein bisschen streiten. Ja, Habe ich gar ich kein Problem mit. Bring it on!
0: Bring it on! <lacht> Bring it on. <lacht> ich finde es auch ähm, faszinierend, dass... Ähm Jonas ein E-Scooter-Verfechter ist. Weil mhm. darauf sind wir äh, kurz mit der ähm, Frau Langer eingegangen, unsere Expertin vorhin, ja. ähm, vom äh, Deutschen Institut für, für ähm, Urbanistik, ähm, die gesagt hat, ja, so viel bringen die jetzt nicht fürs Klima. Nee. Aber bei ihm ersetzen äh, sie ja sogar aktuell noch die Autofahrten. Also er wird es hier dann... Ähm, Wahrscheinlich, wenn er sich ein E-Auto holt, würde er nicht mehr E-Scooter fahren, der Jonas. Mm. Also ich finde die Dinge einfach nur nervig. Ich
1: find, also beziehungsweise die, die können wir gerne. Da, ich will, dass die mhm.
0: abgeschafft werden. Autos. Was ja, nervt dich
1: daran? Was nervt mit, dich an E-Scootern?
0: Naja, dass ähm, alle Strecken, die ich damit zurücklege, ähm, kann, äh, kann ich halt im Fahrrad machen, kann ich manchmal zu Fuß machen. Und dafür finde ich die Kosten dann fast viel noch ein bisschen hoch. Mhm. Und ähm, Sie stehen mir umgekehrt als Fußgänger und als Radfahrer viel zu oft im Weg Das um.
1: ist der Punkt. Und das ist der einzige Punkt, der mich nervt. Also ich muss sagen, ich fahre nicht so gern mit den Dingern, weil ich klinge jetzt wie so, eine, wie so eine alte ängstliche Frau, aber ähm, sie sind mir meistens ein bisschen zu, zu schnell. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor Kollisionen mit irgendwie ähm, Leuten, die gerade aus einer Haustür irgendwie rauskommen oder einem Auto was auspacken, weil man, man, hat, schon, also man hat schon Speed drauf. So, ja, ne? ja, gut, ich, ich überhole
0: viel auf dem Fahrrad, ne?
1: Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, mit dem Fahrrad habe ich, also ich für mich persönlich habe ich mit dem Fahrrad eine bessere Kontrolle, aber tatsächlich, dein letzter Punkt ist mein größter Nervfaktor an diesen E-Rollern, wobei man aber auch sagen muss, ist ja nicht die Schuld der E-Roller, sondern nee, der Benutzer, stimmt. die sie halt mitten auf einen Fußweg, am besten noch quer, immer gefühlt, dass sie möglichst viel Platz einnehmen Okay, andere steile oder auf dem Fahrradweg, das ist nervig, also wenn ihr das tut, bitte hört auf damit, Es macht uns wütend.
0: e scooter fahrer sind richtige Assis. Können wir die These aufstellen? Jonas, klang Jonas klang, klang nett, net. aber kurz mal. Ja, weil, wo sind denn die Manieren? Niemand würde ein Fahrrad so abstellen denke ich Eigentlich, auch wenn man mal. Leute beim... Du fährst um die Ecke mit dem Fahrrad und musst ja. aufpassen, dass du nicht direkt da in das, das Ding rein. Das ist reinfliegt. wirklich so,
1: ja. Das ist ganz ja. übel. Hm. Und eigentlich
0: muss es äh, Bußgelder geben, wenn, wenn man Leute ja. dabei... Das ich Sieht vor, die den, das so abstellen. Oder den man nächsten nachvollziehen können ja. per Tracking. So, aber wir regen uns jetzt über E-Scooter auf, während wir gerade schon wieder einen Anrufer oder eine Anruferin hier ähm, direkt in der Leitung haben zum Thema Mobilität. Hallo, mit wem sprechen wir denn da? Ja, hi, der Angel ist dran. Hi, Angel. Angel. Hi, Wo komm, woher rufst du an? Aus Nürnberg. Aus Nürnberg, ah, du aus Nürnberg. wunderbar. Genau, direkt du, in die City. Ah, das, das heißt, du hast auch Erfahrungen mit dem Stadtverkehr hier. Was willst ja. du loswerden?
3: Ich komme aus dem Dorf eigentlich und bin vor fünf Jahren hier in die Stadt gezogen, weil mir mhm. das Pendeln auf dem Sack ging. Und äh, deswegen habe ich mein Auto dann verkauft, als ich in der Stadt war. Ja. Und fahre jetzt seit fünf Jahren Bus, Bahn und E-Scooter. Ganz kurz, ja.
0: Der, der Reihenfolge nach, du, als du gependelt bist, hast ja. du äh, nicht aufs Auto verzichten wollen oder können? Warst du umständlich mit der Bahn?
3: Ja, auf jeden Fall. Eineinhalb Stunden hätte ich da gebraucht und so war ich in 30 Minuten mit dem Auto dort.
0: Boah, Riesenunterschied. Okay,
3: natürlich. Ja, da brauchst du ja. Vor allem
1: Hin- und Rückweg, ne? was man da jeden Tag im genau. Auto sitzt, äh, in der Bahn genau. sitzt, ist natürlich dann übel. Ja.
3: ja, Ja. da braucht man halt dann schon ein Auto und das verstehe ich dann auch. Hat sich, das,
1: hat sich das für dich denn ähm, finanziell, weil das ist ja auch immer das Argument vieler mhm. Leute, die dann sagen, naja, aber wenn ich in die Innenstadt ziehe, da sind die Mieten ja so teuer, dass es für mich auch rein rechnerisch gar keinen Sinn macht zu sagen, hey, ich äh, spare mir vielleicht das Auto und das Benzin, zahl dafür aber das dreifache Miete oder kannst du sagen, du hast mhm. jetzt durch den Verzicht aufs Auto und das ähm, Wohnen in der City ähm, geringere Fixkosten?
3: Ja, habe ich auf jeden Fall. Okay. Ähm, das ist klar. Ich meine, ich muss auch nicht wirklich weit jetzt. Ich fahre mit der, fahr der U-Bahn zwei, drei Stationen, dann bin ich da. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht besonders teuer und die Mieten, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht direkt in der Innenstadt, also geht es eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Also gerade hier im Norden gibt es dann doch relativ günstige Wohnungen.
1: Ja, also würdest du es immer wieder so machen und kannst es auch Leuten, die das überlegen, äh, empfehlen?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber und ich fände es aber, aber auch schöner, wenn die E-Scooter ordentlich gepackt werden. Also,
7: <lacht> ja, danke schön.
3: Auf ja, ich, ist, wie gesagt, mache ich trotzdem, auch wenn ich ja. nutze sehr viel, weil die sind echt gut so. Also wenn man einfach nur irgendwo von A nach B muss und ihn dann stehen lassen kann, ist einfach gut. Mhm. Äh, aber ja, es gibt genügend Plätze, wo man sie hinstellen kann.
0: Ja, ich nutze sie auch, wenn ich in anderen Städten unterwegs bin, wo ich dann mein Fahrrad mhm. nicht habe. Natürlich sind ja. sie dann auch praktisch, gebe ich dazu. Mhm. Ähm, was mich interessiert hätte, ist, ähm, weil wir ja auch uns fragen, wo es hingeht in der Zukunft. Was würdest du dir denn wünschen, was sich noch ändert an, den, an dem ganzen Verkehrsmix jetzt in der Stadt? W welcher Schritt nervt dich vielleicht am meisten? Sind es die Scooter, ist es die U-Bahn? Wo siehst du Potenzial?
3: Potenzial sehe ich eigentlich nur in den Kosten bei der Bahn und eben allgemein bei den Öffis. Das muss einfach weniger werden. Und dann nutzen das die Leute auch.
1: Das denke ich auch, Ich glaube,
0: ja. da ist dann auch wieder spannend ähm, die Frage nach einem 365-Euro-Ticket, dass mhm. immer mehr Städte in ganz Deutschland einführen. Ja. Äh, witzigerweise hatten wir es aber, weil du ja jetzt auch aus Nürnberg kommst, habe ich gelesen, ja. ähm, in Nürnberg gab's, wurde jetzt eine Studie veröffentlicht, wo es hieß, machen wir wahrscheinlich eher
1: nicht, ja, weil die Kosten lohnen sich <lacht> <doch> nicht. <lacht> nicht machen, ja.
3: Mhm. Also ich kenne selber viele, die sagen, ich hätte das gern und ich würde das machen. Ja, Für
1: ein Euro am Tag fahren ist natürlich ein massiver Unterschied, wenn ich mir überlege, dass wenn du ein Einzelticket kaufst, bei uns ja mhm. glaube ich 3,70 oder so zahlst. Ja. Also das ist natürlich ein Unterschied. Würde für ja. dich denn ähm, eigentlich Carsharing in Frage kommen? Weil es gibt ja auch ja. ich sag mal, sag Sachen, wo man sagt, da braucht man ein Auto. Sei es beim mhm. Umzug oder wenn man irgendwie ein Möbelstück transportiert oder generell mal was ja. Größeres transportieren muss. Machst du das? Nutzt du das?
3: Ja, bin ich auch schon angemeldet, nutze ich auch regelmäßig, ähm, weil ich muss ja auch noch ähm, da, wo ich herkomme, auch noch die Leute besuchen. Mhm. Dementsprechend mache ich das dann mit dem Carsharing oder wenn ich eben Fernseher kaufe oder ähnliches, ja. schnappe ich ja. mir schnell so ein Auto und die, die Kosten sind halt wirklich eigentlich ein Witz, wenn man es vergleicht mit ja. Einer Reparatur von einer Werkstatt Reparatur und, Reparatur von und jetzt Auto. auch Tankfüllungen, ne? <lacht> Bei den genau. aktuellen
1: Spritpreisen auf jeden ja. Fall. Ja, was ja auch wieder, finde ich, diese These mit dem Einzelhandel innenstadt, das wird ja alles nee. kaputt gehen, wenn die Leute kein Auto mehr haben, widerlegt, weil wenn man auf Carsharing setzen kann, kann man ja jederzeit nutzen. Man muss ja. aber eben kein eigenes Auto dafür haben. Ja,
0: oder auch da lass, lass doch äh, Ankranke fragen, ähm, bestellst du mehr online, seit du <lacht> kein Auto mehr hast, oder ist das immer noch genau dasselbe?
3: Nee, das ist tatsächlich gleich geblieben.
1: Okay. Ja, wunderbar. Ja. ja, Angel, dann hast du natürlich auch noch die Gelegenheit, dich hier bei uns in der Sendung und dann später den Podcast, der daraus gemacht wird, zu verewigen. Also, du hast jetzt ein paar Sekunden, um loszuwerden, was du schon immer mal loswerden wolltest, der Welt sagen wolltest, uh, the stage is yours.
0: Vielleicht, vielleicht <lacht> oh auch zum Verkehr, das wird dann für immer ins Internet eingebrannt. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Große Verantwortung.
3: Ja, auf jeden Fall. Nee, kann ich schon loslegen? Ja, ja klar. Ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute öfter mal äh, versuchen mit der Bahn zu fahren, auch wenn es vielleicht bequemer ist mit dem Auto, das einfach stehen zu lassen, vor allem wenn ich weiß, ich muss jetzt in die City, das nervt einen ja eh schon, wenn man mit dem Auto da reinfahren muss, hm. dann stellt euer Auto doch irgendwo weiter ab und fahrt dann den Rest mit der U-Bahn, ist ja auch kein Ding und im Allgemeinen für die Stadt Nürnberg würde ich mir wünschen, dass die Autos da so weit es gehen wie möglich verschwinden.
0: Schönes Plädoyer für Park and Ride. Absolut, ja. ja. Danke
1: Angel, für deinen Anruf. Ja mega, gerne. Und wir wünschen dir noch äh, einen schönen Abend.
3: Jo, danke Mach euch. Mach es auch. gut, danke. ciao Mach's ciao. ciao.
1: Ja, ja, Mensch, schön. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt ein, Hass, ein Hassanrufer für meine steilen Thesen, die ich hier aufstelle. Aber scheinbar ja, bin ich nicht allein ein e mit meiner Liebhaber. Meinung. <lacht> Ist auch <lacht> ganz nett.
0: Oder einer der der äh der äh, hier zugibt, dass es immer falsch abstellt und es Mit schlecht Absicht. gewissen hat. Ja. Naja, ey, wir haben noch äh, ein anderes großes Thema heute, mhm. Astrologie, und ähm, das lasse ich nicht unter den Tisch fallen, <lacht> Saskia. Mhm. Ich Jetzt will ähm, hören, was man... Ja, ich, ich habe ja gar keine Ahnung von Astrologie und ich bin da auch sehr skeptisch, aber... <lacht> Ähm, ja. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren und deswegen haben wir ja eine Expertin hier, mhm. die äh, dir jetzt ähm, anhand deiner Daten äh, quasi ein, ein Horoskop präsentiert. Mhm. Und da, da haben wir schon gehört, das ist ähm, die Astrologin Christine keidel jura dass es da jetzt gar nicht so sehr um irgendwelche äh, Zukunftsprognosen gibt, das ist alles gar nicht mal so seriös, äh, was da teilweise angeboten wird, sondern ähm, es geht auch viel darum, einen Typen zu bestimmen, wie jemand ist, wo jemand vielleicht Stärken hat. Wie versprochen wird sie jetzt mein
1: Horoskop Bestimmen. ich habe ja gerade schon mal meine Eckdaten durchgegeben, geboren bin ich am 13. Dezember 91 um 3.16 Uhr in Gärden und äh, ja, Frau Keidel-Jura, dann würde ich sagen, legen Sie doch direkt mal los, was können Sie mir so sagen? Mhm.
8: Ja, äh, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass man ja nicht nur das Tierkreiszeichen äh, ist, äh, dass sie Schütze sind, das wissen sie ja natürlich, mhm. äh, sondern dass es eben auch einen Aszendenten gibt, das Zeichen, das gerade aufgeht. Und äh, das ist bei Ihnen das Zeichen Waage. Also das mhm. heißt, zusätzlich zum Schützen spielt auch die Waage eine ganz große Rolle. Äh, beim Zeichen Waage, also der Aszendent ist sozusagen in der Astrologie das Allererste, weil das ist ja das, was gerade aufgeht und was okay. als erstes in den Raum reinkommt. Und äh, eben wie man sich orientiert auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Wort Orientierung, da ist ja Osten, Orient mit drin. Aha. Mhm. Und äh, das würde ja sonst gar keinen Sinn ergeben, wenn das nicht einen astrologischen Ursprung hätte. Das stimmt. Ja, also wie man sich orientiert, das also zeigt der Aszendent. Und bei Vage geht es um Begegnungen, ähm, Kommunikation, aber auch äh, Wunsch nach Gerechtigkeit. Sie haben auf jeden Fall sehr gute vermittelnde Fähigkeiten und äh, können auch ganz gut moderieren. Äh, das ist, <lacht> ist von Vorteil, wenn man <lacht> beim
1: Radio arbeitet. ja. Ne?
8: <lacht> Allerdings. <lacht> gibt es aber auch wirklich öfter mal, äh, ja, dass äh, Vage-Aszendenten beim Radio zu finden sind oder eben Menschen mit entsprechenden guten venus Konstellation. das ist jetzt das Zweite, was bei der Waage wichtig ist. Jedes Zeichen wird von einem bestimmten Planeten beherrscht und zur Waage gehört dann die Venus. Mhm. Und ähm, die äh, kann man dann auch schauen, wo steht die denn bei ihnen im Horoskop und die ist im Skorpion und da sieht man schon, dass sie ein Mensch sind, der auch manches ein bisschen genauer wissen will. Also wenn das nur nett ist, da sind sie dann auch nicht mit zufrieden, obwohl ähm, sie aszendent Waage sind. Also da ist schon noch eine intensivere Note.
1: <lacht> ja Also Dinge mal auf den Grund zu gehen, mal
8: Mal, äh, kritisch
1: genau. nachzuhaken, ja, ja. Ja,
8: mal auf den Zahn zu fühlen mhm. oder eben also auch genauer wissen zu wollen, wenn jemand einem was erzählt, ne, was steckt da wirklich mhm. hinter, kann ich dem glauben, äh, ein bisschen bohren vielleicht auch nicht. Also das kommt dann so vom Skorpion noch mit da rein. Okay. Ähm, dann muss man, hm? hatten Sie gerade eine Frage?
0: Ja, äh, Ich, ich ja. habe gerade ja. überlegt und, und zwar, ähm, weil das klingt ja alles sehr, sehr gut, ich habe mich jetzt nur gefragt, wenn ähm, wenn Leute für ihre Horoskope bezahlen, wie häufig entdeckt man denn da auch was Negatives? Weil die Leute wollen das ja vielleicht gar nicht unbedingt hören. Aber ich wollte jetzt auch nicht fragen, ob es bei Saskia was, was Negatives ist. Nein, das wollte ich nicht fragen. So nicht. Aber ich habe mir die Frage einfach gestellt. Wie, ja. Oder ja, Theorie, gibt es was, was leicht, wo man so sagt... Ich kann das ab. Hauen sie ja, raus. ein Problem vielleicht, was sie ja bewältigen ja. wird. Aber also
8: in dieser Kürze werde ich äh, bestimmt nicht auf irgendwelche Probleme äh, hinweisen, weil dann würde man das ja in den Raum schmeißen und der andere hat gar keine Chance, äh, noch genauer mhm. nachzufragen. Was das, mir äh, ja wichtig ist, wie wir gerade gelernt haben. Ganz genau. <lacht> ja. Nee, da muss müsste man mehr Zeit haben, tatsächlich. Okay. Also eine Stunde bräuchte man dann schon, um das mhm. dann in Ruhe äh, zu besprechen, weil wir haben ja nun auch neun Planeten, wir haben Sonne und Mond, wir haben zwölf Tierkreiszeichen, dann bilden die noch untereinander bestimmte Positionen mhm. und dann muss man eben gucken, was besonders stark auffällt und betont ist oder wo da die Hauptrollen und die Hauptthemen auch sind nicht? und das ist wirklich etwas, das muss ausführlich werden. wir das hier jetzt machen, bleibt es auf jeden Fall nett. Okay, okay,
0: ist absolut nachvollziehbar, ja. aber was bislang mhm
8: jetzt so der Fokus
0: war, war natürlich so dieses Kommunikative, das Neugierige, das Kritische und so, was man ja aber äh, über Saskia ja jetzt auch weiß, wenn man weiß, dass sie Radiomoderatorin ist. Gibt es denn noch ja, das, irgendwas, was äh, überrascht? Ja, aber auch
8: so gesagt. <lacht> ähm, ja, ähm, also tatsächlich gibt es schon, ähm, ja, was was ich für, vielleicht raten würde, also sie hat sehr viele ähm, Planeten im ähm, Nordosten, äh, das ist der Bereich zwischen Mitternachtspunkt und dem, was im Osten aufgeht und ähm, also wo auch der frühe Morgen sich ja dann befindet und der in der Astrologie als Bereich für das ähm, ja, räumliche, konkrete, praktische, aber auch physische, körperliche. Und äh, ich selber habe auch viel im ersten Quadranten und ähm, merke, dass also wenn ich in einer falschen Situation bin, reagiert ganz schnell mein Körper.
1: Okay, also ähm, sage ich mal, wenn man sich unwohl fühlt, dass man dann irgendwie falsch ja, Falsche Leid Beziehung,
8: sind. falscher mhm. Beruf, äh, mhm. falsche Wohnung, was auch immer. Und äh, dann geht, reagiert nicht unbedingt nur die Seele, sondern man kriegt auch tatsächlich eher mal körperliche. Okay. Äh, ja, ja,
1: doch kommt hin, wobei ich mich schon eigentlich eher als robust ähm, bezeichnen würde, mhm. also auch sowas so psychosymptomatische Geschichten angeht, Gott mhm. sei Dank zum Glück, mhm. ja, also ja. ne, das ist ja auch äh, nicht immer angenehm, wenn man auf vieles mhm. so doll reagiert. Jetzt äh, haben sie es ja, ja aber eben schon angesprochen, ähm, wir reden ja heute hauptsächlich auch mit äh, unserer Community über das Thema, welche Sternzeichen passen denn zueinander, welche Aszendenten Aha. und welche nicht. Ähm, mhm. In meiner Konstellation, äh, wer würde denn gut zu mir passen und wer so gar nicht? Ja, ganz pauschal
8: kann man das nicht sagen, weil wir haben ja vorhin schon gesehen, dass es ganz äh, auch noch viele andere Faktoren mhm. gibt, als jetzt nur das äh, Sternzeichen. Nicht? Äh, die Planetenkonstellation Mars und Venus spielen auch noch eine Rolle. Mars ist ja der Planet für das männliche, Venus für das weibliche. Und äh, Das ist also auch hier wieder äh, nicht mit ein paar Sätzen zu beantworten, aber ganz grob gesehen, ich meine, sie sind ja nun auch Schütze. Nicht? Mhm. und nicht ähm, Schützen haben ja nun auch Temperament und die sind auch gerne unterwegs und die wollen was leben. Die haben manchmal auch zu viel Energie, mit dem, <lacht> mit dem Mars im Schützen dann auch noch. Also ich denke mal, so ein Partner, der da so gar keinen Sinn für hat, würde natürlich nicht passen. Ja, ne? das ist richtig, ja. Also ja, einer, okay. der auch ganz gerne unterwegs ist oder der das auch verstehen kann, wenn die Frau ein bisschen äh, ja, Freiraum braucht für ihre ganzen Aktionen. Mhm.
0: Entschuldigung, wenn ich nur kurz äh, einhaken darf, weil Sie haben ja schon gesagt, es ist viel komplexer und ich finde es äh, wahnsinnig faszinierend, Leute, die sich so hobbymäßig mit Astrologie und Horoskopen beschäftigen, die sagen ja dann oft, ich kann nicht mit Sternzeichen XY zusammen sein, weil das ja. gar nicht passt. Kann man denn für Saskia ein Sternzeichen ausschließen oder geht das eben nicht, weil jedes Sternzeichen passen kann, wenn man dann dahinter Aszendent und so weiter beachtet. Ganz
8: genau. Dachte. Also man darf es nicht pauschalisieren. Allerdings äh, und das ist das, was ich dann auch eher empfehle, man macht ja im Laufe seines Lebens bestimmte Erfahrungen. Mhm. Und bei mir ist es zum Beispiel so, obwohl ähm, das so in keinem Astrologiebuch steht. Aber ich persönlich äh, kann partnerschaftlich, also am besten mit Wagemännern, äh, Männern <lacht> ist ein Erfahrungswert über die Jahre hinweg. Da klappt es mhm. irgendwie am besten. Und ähm, ja, Krebse tauchen bei mir auch immer wieder auf. Nicht? Und ähm, mit Steinböcken kann ich zum Beispiel ganz wenig anfangen. Mit Fischen verstehe ich mich intuitiv super. Aber partnerschaftlich Katastrophe. Und äh, ja, man macht einfach Erfahrung. Ne? Ja, das und, und, und da kann man dann schon sich ein bisschen dran orientieren, aber ich würde trotz alledem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Steinbock oder einen Fisch kennenlernen würde, nicht gleich von vornherein sagen, aufgrund meiner Erfahrung kriegt er einen Stempel. Aber äh, ich sag mal, ich bin da natürlich vielleicht ein bisschen achtsamer. Ja, ja, verstehe. Ja, okay.
1: Aber, aber finde ich schon mal gut, dass man das so sagt, weil, wie Thorsten das gerade auch schon gesagt hat, es gibt ja viele Leute, die hören ein Sternzeichen und sagen, oh nee, also da komme ich <lacht> Und das, dass er eigentlich aus einer professionellen Sicht gesehen eigentlich Schwachsinn ist. Das finde ja. ich schon mal gut, dass man das ähm, jetzt mal aufgeräumt haben äh, mit, mit diesem Klischee.
3: Wie viele
0: Körbe ich mir da hätte ersparen können. <lacht>
8: Das war, nur eine, das war immer nur eine Ausrede. Ja, ja, ich, ich, ich befürchte es auch, aber das tut jetzt auch
0: weh, dass Sie das nochmal bestätigen. Nein, äh, Frau Kai Jura, vielen mhm. Dank für das sehr, sehr spannende Interview, für die äh, kurze Schnupperstunde auch in, in Sachen Astrologie. Äh, das war sehr, sehr interessant, natürlich auch ähm, kritisch, aber ich glaube sehr nachvollziehbar auch für alle Leute, die äh, damit noch nicht viel Erfahrung
8: hatten. Ja, ich denke auch, das war recht offen berichtet, nicht?
1: Ja, war schön, ja. war sehr interessant. Dann danken wir für Ihre Zeit und äh, wünschen ja. Ihnen noch einen ganz schönen Abend.
8: Danke Saskia, Landstag. wir haben dich
1: jetzt im Schluss tschüss, schon noch ein bisschen gedisst gerade, oder? Ja, mit der Ausrede. Also die Sternzeichenkörbe nur Ausreden dafür waren, dass sie dich nicht nur wegen deines Sternzeichen, sondern allgemein nicht wollen. Ja, kann man also das bezeichnen, aber hat sie bestimmt äh, nicht so gemeint, weil Thorsten, wie könnte man dich nicht wollen?
0: Ich werde wieder weinen nachher unter der Dusche, aber es liegt von dir Saskia. Wie fühlst du dich jetzt? Ähm, hast du dir was gegeben, das Horoskop? Fühlst du dich sicherer, unsicher?
1: ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, Frau Keil-Jura hat es ja eben auch schon gesagt, dass für eine, eine, ich sag mal, richtige jetzt ne Analyse meiner Situation, ja. wo man vielleicht dann auch mal Probleme anspricht oder so, müsste man sich mindestens eine Stunde Zeit nehmen. Die haben wir hier natürlich ja nicht. Ja. Irgendwie interessiert es mich, es mal zu machen, weil ich halt eigentlich wirklich gerne mal wissen möchte, was man davon jetzt ableiten kann, was nicht. Das, was wir gerade eben besprochen haben über mich, war natürlich sehr allgemein gehalten und würde wahrscheinlich auch auf ja. äh, viele, viele Leute ähm, zutreffen, ohne dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt komplett überzeugt, glaube Den ab sofort an, an Sternzeichen. Aber wie gesagt, wer weiß, wenn man so eine wirkliche Stunde mit ihr verbringen würde, ob man da nicht vielleicht doch ähm, Dinge hören würde über sich selbst wo man sagt, okay, krass, das sieht das weiß.
0: Ich bleibe Skeptiker. Also klar, ich will mir auch nochmal noch mal das vielleicht eine Stunde anhören, wobei ich nicht weiß, ob ich dann Ihren Stundensatz dafür bezahlen kann.
4: Gute
8: Frage. Deine Talkshow in Radio 1.